0: Über meinen heutigen Gast freue ich mich riesig, denn er ist ein funner Kerl und seine Talente erstrecken sich über mehrere Berufsfelder. Er ist ein unfassbar guter und leidenschaftlicher Singer-Songwriter, hat rhetorisch einiges auf dem Kasten und Witz und Humor hat er obendrein auch noch. Aus der Funk und Fernsehen. Und Podcast-Landschaft ist er nicht wegzudenken, denn neben seinem Musikbusiness ist er Moderator und Schauspieler. Zweimal wöchentlich gibt es die volle Audiospaßdröhnung von ihm und seinem geschätzten Kollegen Jan Böhmermann bei Fest und Flauschig und jüngst hat er mit Finn Kliemann das Hausboot von Gunther Gabriel restauriert. Diesen ganzen Prozess und ich würde mal ganz zurückhaltend sagen, diese Katastrophe zeitweise auch, kann man sich bei Netflix reinpfeifen, das macht richtig viel Freude und ich freue mich einfach, dass dass er heute da ist und ihn, ich ihn herzlich begrüßen darf, mein lieber Olli Schulz. Moin, moin.
1: Hallo Steven, hallo, ich grüße dich. Allein für diese herzliche schöne Begrüßung habe ich schon zugesagt, weil <lacht> ich habe schon ein paar Sendungen gehört und wusste, das hast du richtig drauf. Vielen lieben Dank für die netten Worte und die Begrüßung. Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Mein lieber Olli, welches ist der Film deines Lebens oder welcher Film ist für dich immer so in den Top 3 zumindest? In den Top-3-Filmen meines Lebens ist immer Magnolia von Paul Thomas Anderson, oh. der Drei-Stunden-Film, ein Epos, das so viel Leben hat und so viele Kurzgeschichten und meiner Meinung nach sein absolutes äh, Meisterwerk ist. Auch wenn er natürlich danach noch großartige Filme gedreht hat. Aber dieser Film und diese zwei, drei Musikmomente, ich bin ja halt auch Musiker von Amy Mann, dieser Wise-Up-Moment, der auf einmal mitten im Film stattfindet, das war so für mich Kino, ich glaube, das muss so 2000 gewesen sein. Das hat mich nochmal wirklich zu dem Anspruchsvollen, vollen Film gezogen und wirklich umgehauen. Den habe ich auch bestimmt schon sieben, acht Mal gesehen. Also das ist ja ein
0: Film, muss man sagen, also wir haben den in, in dieser Reihe an, an Podcast-Folgen, die wir schon gemacht haben, erst ein einziges Mal von jemand anderem gehört und zwar äh, von äh, Thomas
1: Schmidt und zwar also von Schmitti. Ach ja, ne? von Tommy Schmidt, mit dem ich ja auch jahrelang zusammengearbeitet habe. Das hätte ich mir auch so vorstellen können. Genau. Wir haben auch beide schon unzählige Mal über diesen Film geredet.
0: Aber das ist geil, aber weil weil ich finde, also das klingt so doof, aber der passt zu dir, weil das ist so ein, ich finde, das ist ein ganz besonderer Film, der den leider nicht so viele Leute mittlerweile mehr auf der Uhr haben, aber wirklich für mich auch einer der ganz, ganz großen Filme ist, nicht nur durch die Art und Weise, wie da eine Geschichte erzählt wird, sondern auch weil der Paul Thomas Anderson es geschafft hat, auch Menschen zu einer so unfassbaren
1: schauspielerischen Leistung zu bringen, die man denen ja. nicht unbedingt zugetraut hätte, oder? Genau, vor allem Tom Cruise als an erster Stelle dort als äh, Frauenzähmer oder so ein Motivationstrainer, völlig übertriebener Typ, der dann irgendwann in einem Interview ziemlich auseinandergenommen wird, wo es dann an seine Psyche geht, warum er so geworden ist. Eine unglaubliche Rolle hat er dafür den Oscar bekommen. Ich bin mir unsicher, wurde, glaube ich, aber nominiert für die beste Nebenrolle.
0: Genau, er hat noch, Und, ne, er hat noch keinen äh, Oscar gekriegt. Ich glaube, er hat damals einen Glob gekriegt, aber er hat es immer noch nicht gepackt, äh, sagen wir die Statue in seinen Händen zu halten.
1: Stimmt, stimmt, ist ja so. Und natürlich auch Julian Moore, der, die mir zum ersten Mal bei Boogie Nights aufgefallen ist, Einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, muss ich sagen, die ich irgendwie immer toll finde. Die hat auch eine wahnsinnig gute Filmauswahl und da war sie auch in einer ganz starken Rolle, finde ich.
0: Ja, also ich finde, und das ist spannend, aber ist das ein Film, weil du gesagt hast, du hast ihn schon mehrmals geguckt, den du dir regelmäßig sozusagen nochmal aus dem Regal
1: holst oder runterlädst oder sowas, oder ist das ein Film, der, den du lange nicht mehr gesehen hast? Also jetzt habe ich ihn bestimmt zwei, drei, vier Jahre nicht gesehen. Ich habe hab irgendwann immer mal einen Freund oder irgendjemand Bekannten, von dem ich denke, der sagt, ich habe den noch nicht gesehen und dann gucke ich mir den gerne noch mal an. Allerdings kenne ich ihn jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nur, dass dieser Film mich unheimlich äh, die ersten Male in den Bann gezogen hat, weil er auch natürlich witzig ist, tragisch ist und unheimlich viele traurige Momente hat und so das Leben von vielen Menschen in Episoden ähm, beschreibt und künstlerisch miteinander verbindet. Ne? Aber das Spannende ist ja,
0: wenn man sich auch mal deinen Background anguckt, du hast eben gerade gesagt Amy Manns Song äh, und vor allen Dingen diese Sequenz findest du so spannend aus Musikersicht, aber du spielst ja auch, also du bist ja auch in Film schon aufgetreten, guckst du dir das dann auch manchmal an aus dieser, sag ich mal, Schauspielersicht? Also hat dich das dann auch begeistert? Also ist es, sag ich mal, Inhalt,
1: Umsetzung, Musik und Schauspielerei? Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass ich einfach seit den frühen 90ern oder 80er, späten 80ern echt Filmfan war, unzählige Male ins Kino gegangen bin und auch eine Entwicklung äh, mitgemacht habe in meinem Erwachsenenwerden und glaube ich, dass gar nicht so viel mit dem Musikerdasein zu tun hat oder Schauspielerdasein, weil, weil ungelogen habe ich vielleicht in fünf Filmen mitgespielt und in drei, vier Serien und würde mich auch gar nicht als Schauspieler bezeichnen, wenn ich sehe, wer wirklich ein Schauspieler ist und was diese Leute können. Ich kann so ein, zwei Charaktere spielen, einen Verrückten und einen Bösen und das mache ich unheimlich und das mache ich unheimlich gerne. Oh gut, wenn ich gefragt. Ich. Ja, ja. Und die spiele ich auch relativ überzeugend. Und das mache ich auch gerne, wenn das mal gefragt ist. Ich würde mich selber ehrlich gesagt nicht als Schauspieler bezeichnen, sondern vielleicht als jemand, der sich anverwandeln kann an eine Rolle. Dazu fehlen mir die Fähigkeiten und ich durfte mit Leuten wie Bjarne Mädel zusammenspielen oder Michael Mertens oder so, die, die wirkliche Schauspieler meiner Meinung nach sind und das ihr Fach beherrschen. Und das ist mir eine große Ehre, das auch mal, also da reinzugucken oder da mal eine Rolle irgendwo, in einem guten Film zu kriegen, aber ähm, das ist alles bei mir aus einer Fernsicht, also ich war wirklich, um das mal kurz zu erzählen, also so ab ich mit 16, 17 hat es bei mir angefangen, ich habe in Hamburg-Stelling gewohnt, da gab es ein kleines Kino, das Alabama-Kino, da konnte man für 5 Mark mittwochs einen Film sehen oder eine Doppelvorstellung, da gab es Lisa der helle Wahnsinn und Ferris Bueller, Oh, ey, also ganz kurz macht mal. Blau. Ey, Lisa der, der
0: helle Wahnsinn,
1: ist ja, das, das ein geiler Filme. Film? Ich ja, habe den geliebt mit Bill Film.
0: Paxton, Bill Paxton als böse äh, hier und wie hieß die? die, die das ist ja die Ex-Frau von ähm, äh, von Lisa, Steven Seagal.
1: Ja. Äh, Stimmt. Kelly Kelly LeBrock oder ja, so? Nee. Oh, was für eine unfassbare Ja, Frau. was für eine unfassbare schöne Frau, die man damals, also es hat einen ja wirklich nervös gemacht, kann man ja auch sagen, Sexualität war damals noch nicht so in der Popkultur vertreten, wie es heute gang und gäbe ist. Und die hatte so ein bauchfreies T-Shirt an und stand da. Also die Kurzgeschichte ist, dass zwei Jungs, die beide auch Teenager sind und von einer Frau oder Freundin träumen, sich die perfekte Frau irgendwie zusammenstellen Am auf Computer, einem ganz ne? ominösen, trashigen Weg und dann erscheint die auf einmal bei denen und dann ist das natürlich so eine, so eine Komödie, so eine klassische Hollywood-Komödie der 80er Jahre, aber das im Doppelpack dann auch mit Ferris macht Blau, beides tolle Filme meiner Meinung nach gewesen. Ja, das hat äh, und, äh, und genau, um es kurz weiter zu erzählen, also, und ja. das, da habe ich dann Feuer gefangen und bin regelmäßig ins Kino gegangen und so hat sich meine ganze Sicht eigentlich wirklich aus, aus so einer Fansicht äh, doch, doch also schaue ich mir das immer noch an und äh, würde mich schon als Filmnerd vor allem in Jahren bezeichnen, wo ich jede Woche ein, zwei Mal im Kino war und da auch, glaube ich, noch ganz gut bewandert bin. Ja, also cool. es ist nie, wie gesagt, es ist nie die, es ist nie die, die, die Schauspielersicht, obwohl es natürlich toll ist, irgendwie mit zu richtigen Schauspielern zusammenzuarbeiten und sich das anzugucken, würde mir da aber nicht zuschreiben, dass ich da wirklich eine Erfahrung habe oder aus der Sicht das sehe.
0: Aber dann, dann lass uns mal weitermachen, weil Magnolia ist, finde ich, wirklich ein ganz besonderer Film und äh, nach wie vor kann ich dem jedem und jeder Person, die diesen Podcast anhört, nur nahelegen, sich den mal anzuschauen, weil das ist wirklich. Ähm, äh, Cinema at its Best. Also das ist, finde ich, und wie gesagt, der Film ist über 20 Jahre alt. Aber, äh, und ich meine, Philip Seymour Hoffman, ich meine, wer da, du hast gesagt, Dream World, ja. das ist einfach der absolute Hammer. Also wirklich großartig. Die voll. wurden
1: da alle durch den Film so ein bisschen bekannt. Die haben beide auch mitgespielt im Boogie Nights, wo auch Mark Wahlberg ja den Sprung mitgeschafft hat ins Charakterfach als Schauspieler. Vorher war er ja immer noch Marky Mark oder so. ne? Also ich weiß, war mir nicht ganz sicher, aber das war für ihn, glaube ich, der entscheidende Punkt, der erste Dirk Dickler, der, der die Hauptrolle in ja. dem Film Boogie Nights von ähm, Paul Thomas Anderson, von dem ich auch sagen würde, egal was der macht, ich schaue es mir auf alle Fälle an. Ich finde ihn wirklich ziemlich großartig als Regisseur.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich mag den auch, vor allen Dingen, weil der Themen angeht, die sage ich mal anders sind als äh, als ja als als so das Mainstream-Kino in dem Fall. Ne? Also das ist schon so ein bisschen. Genau. Der Ruby Blatt
1: ist auch auch ein Meisterwerk, ein Koloss von Film, unheimlich schwer, nicht leicht zu verdauen. Vor allem die erste Stunde und Daniel de Luis in einer Wahnsinnsrolle auch. Und das sind, also da muss man sich schon drauf einlassen. Und er versucht, hat er, ich finde, er hat schon so Arthouse ins Hollywood Kino gebracht. Ne? Ja,
0: total. Also in der Größe. Aber da ist zum Beispiel bei There Will Be Blood die Musik. Wie heißt die Band da nochmal, die den gemacht hat? Radiohead. Das war genau. Tom,
1: nicht Tom York, sondern Johnny Greenwood, äh, genau. Greenwood oder Greenwood, der Gitarrist, der die Musik gemacht hat und ähm, ja, ein, ein Wahnsinnsfilm. Ne? Und, und, auch und Daniel auch, der louis natürlich auch jemand, ein Garant, wo wir schon dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie wir springen gleich hier am Anfang. Aber auch auch der ist einer, egal was der macht, der hat ja wirklich auch eine überschaubare Reihe an Filmen nur gemacht. Aber man kann sicher sein, dass der abliefert, weil der sich fünf Jahre irgendwo im Himalaya-Gebirge auf die Rolle vorbereitet
0: hat. Ja, mit meinem linker Fuß ist er damals ja auch auf die Bildoberfläche getreten. Auch ein Wahnsinnsfilm. Und der hat dann ja, genau wie du das gesagt hast, das ist ja... Also wenn man von Method Acting spricht, ne, ist eigentlich Daniel mhm. Day-Lewis ähm, das Paradebeispiel, weil der bereitet sich so akribisch vor. Ich glaube, der ist ja auch so ein so ein totaler Sozialeremit, ne? Und der lebt dann glaube ich die meiste Zeit in Italien hat dann eine Schusterlehre gemacht und kläu sie mal
1: zwischendurch eine Schusterausbildung ja. gemacht und hat sich dann wieder entfernt und kommt dann wieder. Auch natürlich ist er auch immer sehr ereignisreich. Daniel er, ich glaube zweimal hat er schon gesagt, er dreht keinen Film. Mehr. Hat er hat dann nochmal für seinen guten Freund Steven Spielberg die Rolle von Lincoln angenommen und dann noch einen Film gedreht. Ja, genau. Nee, äh, doch, ja, ja. ja, genau.
0: Doch. Also, das ist echt Wahnsinn. Ja. Okay, also Magnolia ist ein Film. Gibt es da noch einen weiteren, den du damit in
1: die Liste reinpacken wollen würdest? Ja definitiv Taxi Driver. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht kein Film, den also der jetzt so der jetzt originell ist, aber das war auch einer der ersten großen Filme, die ich damals im Abaton Kino in Hamburg gesehen habe, abends um 23 Uhr und damals auch mich so gefühlt habe, ein bisschen wie Travis, Travis Bickle, der, der, der Brickel oder Bickle, der, der Taxifahrer, gespielt von Robert De Niro und so ein bisschen so ein nicht verloren war, aber manchmal abends alleine ins Kino. Und dieser Film ist ja über einen einsamen Taxifahrer, der so ein bisschen mit der Gesellschaft am Hadern ist und dann wirklich auch völlig abdriftet, weil er so sieht, was auf den Straßen von New York passiert. Und diese Einsamkeit, diese Intensität, die dieser Film hat von Martin Scorsese, meiner Meinung nach sein allererster großartiger Film vor, also der erste war glaube ich Mean Streets, aber ähm, Taxi Driver war so sein erstes Meisterwerk und den habe ich unzählige Male gesehen, habe ihn auf VHS noch kopiert mir damals von, äh, kopi äh, von VHS Recorder auf Recorder und den würde ich immer, immer wieder In der, sehen. der Qualität richtig, das haben wir auch früher gemacht. Das ist eine Volkart, daneben, das so. Ja.
0: Voll das war voll
1: daneben. Vor allem noch nicht mal Skatkabel, sondern Antennenkabel auf Antennenkabel. <lacht> weil <lacht> ich irgendwie der eine VHS Videorekorder hatte noch keinen S-Kat-Anschluss gehabt. Ach, da okay. erinnere ich mich noch dran. Nee, das Aber das ein... war einem, damals, war man so großer Fan, dass einem das auch teilweise wirklich egal war. So als Jugendlicher haben wir uns alle so Raubkopien gemacht. Nicht, weil wir die Filme nicht kaufen wollten, hätten wir die Möglichkeiten gehabt. Damals konnte man ja nur Filme leihen. Und ansonsten gab es keine Möglichkeit. Und Ghostbusters, der war ja die ersten acht Wochen nicht zu kriegen in der Videothek, als der rauskam auf VHS, weil der einfach vorbestellt wurde von so Familienvätern, die sich dann erbitterten, Fight. das gibt es heute nicht mehr, an so Videotheken, also Tresen geliefert haben und dann auch versucht haben, Vertrauensmann zu finden bei der Videothek, der ihnen dann irgendwie den Film hinterlegt. Und ja genau, ähnliches.
0: hinter die Kasse packt, aber hast du es auch immer so geliebt? immer wenn du in eine Videothek reingegangen bist, dann gab es doch vorne immer diese Wand mit Neuerscheinungen ne? und dann war doch irgendwie so... Ja zehnmal Ghostbusters oder 25 Mal und dann hing unten drunter an so einem Haken über die Plättchen. Und dann konnte man sich die doch abnehmen und dann habe ich ganz häufig, Krach. wenn ich reingegangen bin mit meinen Brüdern und meinem Vater, haben wir uns die Plättchen schon im Vorwege genommen und dann waren wir sicher, wir haben den geilen Film und dann durften wir uns aber noch einen anderen Film aussuchen und dann sind wir so ein bisschen so rumgelaufen doch mit diesen Plättchen der Macht in der Hand.
1: Mit diese Plätzchen der Macht und dann auch immer, wenn einer von, von, von den Mitarbeitern gekommen ist und neue Plätzchen wieder rangehängt oh, hat an die ja. Haken und wenn man ganz schnell war und wenn dann wirklich die Leute auf einmal so mit Schnappatmung hinter dem hergelaufen sind, <lacht> ja. das ist wirklich wahr und du hast auch immer gewusst, in welchem Stadtteil du ungefähr bist, wenn du in die Videothek gegangen bist, ich habe in Stelling gewohnt, da war jede Neuerscheinung von Steven Seagal am meisten da, noch vor den äh, Spielberg-Filmen, da waren immer so 30 oder 40 Stück von diesen Steven Seagal Krachern, oh, Hartu Gil, Kill oder wie hießen sie da alles? Ja, die heißen ähm, alle so, Hard to Kill und dann diese, diese komischen... Ja, Nico äh, und die, ne. ja. aber, obwohl, das sind ja ehrlich gesagt noch
0: äh, steven Seagal filme wo man sagen kann, okay, ne, also das ist halt steven Seagal. es gab ja eine Zeit lang nur solche action auch von Jean-Claude Van Damme und sowas, aber der
1: restliche Scheiß, der da kam, unfassbar, da, ne? unfassbar. unfassbar. Da wie viel Geld da, ich glaube auch, dass heute da kann man ja gar nicht mehr so viel Geld mit diesen B-Movies machen, so Filme von Michael Dudikoff, der American ja. Ninja oder sowas gedreht hat. Und der hat dann auch noch eine, eine respektable Karriere durch diese B-Movie-Aufträge gehabt, die man nur in der Bibliothek gesehen hat. Da waren immer so zwei, drei Filme von dem da. Der hat immer einen neuen gemacht. Also das war Und wer auch wirklich damals ein Garant war für jeden Monat einen neuen Film irgendwie an der Wand geführt, war Chucky Chan, ne? ja. der auch ganz viel gemacht hat. Wirklich unglaublich. Oder dann wurden die manchmal auch nochmal neu vermarktet. Aber um, ich bin auch gleich schon ein bisschen in Schwärmen geraten, als ich mich heute auf die Sendung vorbereitet habe, Steven. Weil dieses, ähm, der, die Aufregung, wenn man in die Videothek geht, das war ja damals wirklich auch ein Event mit seiner Freundin zum Beispiel. Man hat sich einen Film zusammen ausgesucht. Dann also diese, Ich habe in Stelling gewohnt, da gab es einmal, die, wie hießen die nochmal, mal, eine, eine riesige Videopalast. Ja. Und da konnte man, die hatten eigenen Tresen und so. Also das war ja echt eine Eventkultur, alleine den Film auszuleihen. Und das, ähm, da blicke ich sehnsüchtig zurück. Das fand ich immer gut. Ja, wir hatten einen
0: Klassenkameraden, der hat dann ähm, bei uns um die Ecke ähm, in der Videothek gearbeitet. Und dadurch konntest du natürlich, der hat uns dann immer gesteckt, welche Filme also neu rauskommen und wann die erscheinen und dann konntest du im Prinzip auch schon mal anmelden, äh, bei Johnny hieß der, äh, welchen Film du gerne äh, ausleihen wollen würdest. Ich fand's super. Ich musste auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Zeit insofern, weil du es eben gerade angesprochen hast, es war immer ein Event, man hat sich darauf vorbereitet und es war immer also wenn man Bock drauf hat, auch so Nervenkitze. Ist der Film da? Entdecke ja. ich irgendeine neue Perle? Treffe ich vielleicht auch jemanden da? Also keine Ahnung, ich fand ich fand's super. Jetzt beim Streaming ist das so klick-klack, da weißt du ja auch
1: nicht, was da passiert. Ist natürlich auch schön, aber... Das war schon cool. also die Mühe genau die Mühe, die man sich machen musste, war deutlich größer, da in die Videothek zu gehen und dann wirklich auch einen guten Film, weil du hattest du den einen Film, wenn du heute natürlich innerhalb von fünf Minuten, wenn es dir nicht gefällt, einfach umswitchen kannst, also nicht nur, so nach fünf Minuten umswitchen kannst, ne? Ja. Und da musstest du dich auch öfters mit dem Film auseinandersetzen. Ich habe da gerade viel drüber nachgedacht, ähm, was diese Streaming-Kontur alles für Veränderungen mit sich gebracht hat. Und eine Veränderung, die mir besonders auffällt, ist, dass wir haben Netflix, wir haben Video Prime, wir es gibt ein Channel. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wo du dich mit Filmen berieseln lassen kannst und trotzdem gibt es immer wieder Filme, die ich vermisse, die du nur in der Videothek bekommen hattest. Neulich wollte ich von Abel Ferreira das Original vom Bad Lieutenant mit Harvey Keitel sehen. Oh. Gibt es bei keinem dieser Stimmt. Anbieter. Weißt Stimmt. du? Und dann gibt es so Filme wie, äh, so also ich bin als ich bin echt ein Nerd gewesen. Wenn ich mich für einen Regisseur interessiert habe, habe ich mir jeden Film von ihm angeguckt. Zum Beispiel William Friedkin, der Exorcist gedreht hat, oder auch ähm, French Connection und später den wirklich. Ähm ab, ab so also sehr verwirrt also dem Film den Al Pacino lange irgendwie nicht in seine Vita hatte Cruising das sind ja alles so skandalhafte so Filme Film. gewesen Wahnsinn aber viel. das Toller ist Film.
0: ich meine wir sind ja eigentlich Und, selber, selber Jahrgang das sind aber alles Filme die vor allen Dingen die hast du ja auch im Teenager-Alter gesehen die einfach ja. so unfassbar waren weil die so so roh aber so eine Kraft Radikal hatten, waren. ja aber die hatten so eine Power Cruising
1: ist finde ich einer der geilsten Filme die ich es auch gibt ein mega Film, war damals aber, gab auch Proteste von, von der Schwung. er spielt im Schwulmilieu, kann man mal kurz erzählen. Al Pacino spielt einen Polizisten, der, der, der einen Mörder, der, der verschiedene Homosexuelle umgebracht hat in New York, in der Gay-Club-Szene der 80er Jahre ausfindig machen soll und immer mehr in diese Szene hinein, hineingerät und sich immer mehr damit identifiziert. Und der Film ist ein Rausch, wahnsinnig intensiv, wurde dann, ähm, glaube ich, wie es natürlich damals zu der Zeit war, heiß diskutiert, gab auch Proteste von Schwungen, die das nicht gut fanden, wurde, war auf alle Fälle ein Skandalfilm. Ich glaube, El Puccino wurde der Boden zu heiß, deswegen war der lange nicht in seiner Diskografie drin. Inzwischen ist es ein echter Klassiker. Ja. Und ja, und ähm, dann gucke ich mir von William Friedkin, um das äh, zurückzukommen, äh, Leben und Sterben von L.A. an. Ein Film von 1987, bei dem der Hauptdarsteller nach einer halben Stunde stirbt. Und dann spielt die, der, also es geht um zwei Polizisten und dann spielt der, der b cop der eigentlich nur die kleinere Rolle hatte, den Film so zu Ende. Ein radikaler Twist im Drehbuch. Und den wollte ich so gerne mal wiedersehen. Findest du auch nicht auf Prime, findest du auch nicht auf Netflix. Ja, das, Und das ist komisch. Da cool, da ich so, hast du recht. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr in diesen ganzen Streaming-Diensten, dass doch immer mehr Filme, die man vielleicht noch mal sehen will oder gesehen hat, früher wie auch Westworld, den Film von Michael Quichten. oder wie. Brinner. Genau, mit Jill Den kriegst du auch bei keinem von diesen ähm, Streaming-Diensten. Nur diese neue Serie. Und das finde ich ein bisschen bedauerlich.
0: Aber vielleicht sollte, vielleicht ist das eine Marktlücke, weil ähm, ich habe mit Christian Alwart mal gesprochen, der ja viele Tatorte gemacht hat, auch mit, ähm, mit äh, Tisch Weiger. Und dann hat er ja diese Serie Slöborn gemacht auf ZDF Neo. Auch ein cooles mhm. Ding. Und der hat erzählt, dass er, also er hat zu Hause sich ein kleines Kino gebaut und er zeigt zum Beispiel seinen Kindern, ganz viele ältere Filme. Also sowas, also auch mal Dick und Doof, Buster Keaton, also ich glaube jetzt nicht Cruising, aber das käme da bestimmt auch mit rein, aber vielleicht müsste man sich mal <lacht> überlegen, ob das nicht eine Marktlücke ist, weil ich finde es total spannend, weil ich glaube, dass man weil, weil man so voll vollgestopft wird mit Inhalten, einfach manchmal vergisst, dass es Filme gibt, die so stark sind, dass man sie auch heutzutage noch gucken kann. Also ich habe zum Beispiel E.T. letztens wieder geguckt, nach, glaube ich, 15 ja. Jahren. Also nicht die CGI-Version von E.T., weil die ist ja wirklich grauenhaft, ne, sondern die mhm. alte, mechanische. Ja, ja. Und der Film hat also auf mich immer noch so eine Magie, weil der der ist so zauberhaft erzählt und vor allen Dingen mit dem... Weißt du mit dem mit dem gedanken gut das wir jetzt in uns tragen habe ich Bösewichte überall gesehen, obwohl es die gar nicht in diesem Film gibt.
1: Also
0: guck ihn dir nochmal an, total. weil das ist total ich hab spannend. Ich habe ihn vor
1: drei Jahren mit meiner Tochter gesehen und musste selber mich zusammenreißen, nicht nochmal zu weinen. Also ja. Das geht einem so ans Herz und du hast vollkommen recht. Die Welt ist böse, denkt man. Wenn man sieht, was dieses dieses Wesen kommt auf dem Planeten und was passiert. Also es ist wirklich ein herzzerreißender Film, der mich auch nicht kalt lässt. Frage ich mich aber auch, ob das bei uns beiden so ist, weil wir ihn als Kind gesehen haben. Obwohl ich muss sagen, meine Tochter hat ihn auch hat sehr ergriffen. Doch. Ja, aber was also, also, ist das Du hast du noch diesen,
0: diesen Typen, der mit dem Schlüsselbund, ne? Der ja. die ganze Zeit auf der Suche nach IT e. ist. Und du hörst immer das Schlüsselbund rasseln und siehst ihn ja eigentlich im Prinzip nur bis zur Hüfte. Mhm. Also du siehst Stimmt. ihn gar nicht ganz. Und sofort habe ich in dem Automatismus gedacht, ey, das ist der Bösewicht, der will IT. E. Und das ist ja im Endeffekt derjenige, der den Jungen auch betreut, als IT e. stirbt in diesem Zelt. Ne? Ja, ja.
1: Und, und, und mit man dem sieht nie sein Gesicht. Genau. Und? und das ist der Effekt, um gleich, dass den gleichen Effekt hat Steven Spielberg bei seinem ersten Film Duell, seinem seinem Regiedebüt 1972 genauso gemacht. Da ist es dieser Film über diesen Angestellten, der eine lange Strecke fahren muss, ich glaube durch Kalifornien, und ein LKW überholt. Und der LKW ist genervt davon und versucht, ihn den gesamten Film äh, umzubringen. Ja. Und der Film ist 80 Minuten lang nur eine Verfolgungsjagd und du siehst nie das Gesicht dieses LKW-Fahrers. Ein Trick, den Steven Spielberg gerne mal angewendet hat. Hat.
0: Und vor allen Dingen auch wieder ein geiler Film. Ne? Ich, also das sind zum Ach, Beispiel Wahnsinn. alles Filme, die, die man sich wirklich mal angucken kann, beziehungsweise wenn man sie findet. Ne? Also wir, weißt du was, Olli, wir machen einen äh, Streamingdienst
1: auf. Ollis und Stevis kleiner äh, Streamingdienst. Ja, das ist cool. Nur mit aber,
0: Genau, aber du musst persönlich vorbeikommen in unserem kleinen Ableger, in unserem Pop-Up-Store und dich vorstellen, dass wir das Gefühl der Videothek wiederbekommen. Also weißt du, da musst ja, du dir so. die Anmeldung abholen und dann kannst du erst streamen. Damit Finde ich zwei, sehr gut. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wir müssen irgendwo noch diese, diese Plaketten einbauen. Ich weiß nicht, wofür. Und diese
1: Häkchen, die du, die du ganz stolz im Tresen ablegst. Genau. Drei Filme, alle drei Wünsche waren da. Ja, genau. Steven Spielberg, Chuck Norris und Michael Dudikoff. Ja, in einem Film. In einem Film, genau. Und wir haben kein
0: Computersystem, sondern wir schreiben alles per Hand und verschicken dann die Briefe. Ja, das wird vielleicht zu kompliziert.
1: Die, aber das also, wird zu kompliziert, aber, aber wenn du noch, was ich, ja. gerne, wenn ich, ähm, ähm, was ich wirklich gerne, Entschuldigung, was ich wirklich gerne jungen Leuten vermitteln wollen würde, ist das Gefühl, du gehst um 20 Uhr am Donnerstag oder am Freitagabend in ein vollgepacktes Kino, ausverkauft bis zum letzten Platz und es läuft, Basic Instinct oder die to totale Erinnerung von Schwarzenegger ah. und so ein vollgefülltes Kino, Uferpalast, Hamburg Gänsemarkt, wo ich die ganzen Filme gesehen habe, die größten Filme, ein legendäres Kino, was es leider schon lange nicht mehr gibt, da in, die, in den Saal 1 zu gehen und du siehst einfach Leute und jeder hat Bock jetzt auf diesen Film und die wirklich auch achten Leute halten die Klappe, weil es keine Handys gibt und du bist in diesem Film. Das ist, ich weiß, es klingt immer nostalgisch und man soll alten Sachen nicht so hinterherweinen, aber dieses Gefühl will ich doch gerne noch mal einigen Leuten schenken, weil es so, so gut war, oder? Also ja,
0: total. Vor allen Dingen, du hast es gerade angesprochen, der Uferpalast war ja auch legendär. Die hatten, glaube ich, 16 Kinos und das Einser ja. war riesig und das 16er war ja so ein Schuhkarton mit so einer Säule in der Mitte. ne?
1: Und dann ich glaub, wusste, alle ab Kino 10 waren in der Größe ungefähr. Ja, Aber es genau. gab unfassbar viele Gänge. Es war ein, ein Labyrinth. Und ab und zu ist man auch mal in den falschen, hat sich einen Ticket gekauft für einen Film, der erst ab 12 war. Und dann bin ich doch in Rocky 4 gegangen, obwohl der ja, erst ab 16 war. Und ich war ja, genau. 15.
0: Habe ich auch gemacht. Genau, das habe ich auch gemacht. <lacht> ja. Und das war, ich habe es so genossen. Und irgendwann hat äh, das UFA-Kino, glaube ich, gemerkt, ach, die Leute wissen, dass Einser das Größte und das 16 das das Kleinste. Und dann haben ja. sie die Filme in sich gewechselt. Dann hast du fürs Einsaal gekauft, aber der lief dann in, in einem Kleinsaal und ja. im Großen,
1: äh, weil es war absurd. Weil die nicht genug Tickets verkauft haben. Genau. Da gab es einmal und dann gab es, also das muss man sagen, in Hamburg wer da aufgewachsen ist, der konnte eine ganz tolle Kinokultur genießen. Es gab nämlich genauso diese Arthouse-Kinos schon wie das Abaton oder das Passage-Kino im Mönckebergstraße. Das Holi gab es in hohe Luft, ne? Ja. Wo, äh, da, genau. und dann gab es natürlich auch ähm, das, ähm, wie hießen das große Kino, Grindel. wo immer die Sneak Preview lief. Grindel gab es, ja. und die Sneak Preview am Mittwoch lief immer am Steindamm im... Savoy. Savoy, und dann gab es aber noch eins gegenüber, Kino Center. Nee, Kino Center war am Hauptbahnhof, das hatte auch zwölf Kinos, da war ich aber zu selten, weil mir das zu düster war, ja. da irgendwie abends hinzugehen, da hatte ich immer ein bisschen Angst. Nee, ich, also ich
0: weiß noch, das Aladdin.
1: Aladdin. Nee,
0: das Aladdin war doch, war das auf dem Kiez?
1: Aladin war auf dem Kiez neben Oase. Das, Oa. also, das gab ich, genau. auch zwei Kinos. Und das war sogar, dass man da äh, in konnte. beiden Kinos rauchen durfte. Und 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 da und das waren auch Kinos. Und das ist auch eine Sache, die ich mir auch manchmal wünsche, weil ich ja nachts manchmal schlaflos bin. Ähm, um ein Uhr nachts eine Kinovorstellung. Da bist du um drei rausgekommen. Und da waren wirklich nur fünf, sechs Leute drin. Das rentiert sich natürlich für kein Kino mehr. Aber das habe ich auch öfter mal gemacht. Wirklich? Also aber der, ja. ich
0: finde es cool, weil ich ich gehe auch gerne mal alleine ins Kino habe ich äh, äh, häufig gemacht. Aber du bist nachts ins Kino gegangen, wegen Schlaflosigkeit.
1: Ja, also mit 1920 habe ich auf dem Kiez auch gewohnt, tatsächlich, in der Talstraße. Und das und da gab es die Möglichkeit, dann immer noch in diese Oase oder ins, ins, ins Aladdin zu gehen und sich dann nochmal einen Film da anzugucken. Da habe ich dann so ominöse Filme gesehen wie wie Bound, den ersten Film von den Wachowski-Brüdern, die später dann ja, durch Ja, mit äh, Matrix, Gina
0: Gershon, ne? In,
1: in genau, in ein, 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 ein erotischer Thriller, um zwei Frauen, die sich ineinander verlieben und die eine ist ähm, die Geliebte eines Gangsterbosses und die andere versucht sie zu befreien, Gina Gershon eine einer unfassbaren, anbildungswürdigen Rolle und äh, ein ganz toller Film auch, ja. Ach, witzig. Da, mhm. da,
0: ja, siehst du, Bound, genau, Gina Gershon war dabei, wie hieß die andere mal Jennifer Tilly.
1: Jennifer Tilly, genau, Jennifer, Jennifer, Jennifer Tilly. Chilli.
0: Ja, großartig. Aber da, aber da kommt gerade so viel wieder hoch bei mir, Olli, von dem, was du erzählst. Ich
1: weiß, ich habe auch, ich muss sagen, ich bin auch, und das ist für alle jüngeren Leute, die das jetzt nervig finden, dass man so nostalgisch ist, wir ja, Steven und ich sind fast ein Jahrgang sind auch beide kommen aus der gleichen Ecke äh, Hamburgs, glaube ich, wir sind da jedenfalls zur gleichen Zeit ungefähr ins Kino bestimmt ja. auch mal gegangen. Ja. Und da haben wir jetzt ziemlich viele Verbindungen, die da gerade hochkommen, tatsächlich. Und das muss man wirklich sagen, Hamburg hatte eine unglaubliche ähm, Kinokultur. Und auch schon ein bisschen wehgetan und dann kann man auch, kann ich gleich sagen, ich bin dann auch natürlich voll mit den Streaming-Diensten mitgegangen und gehe auch immer weniger ins Kino. Das ist bei mir auch alles genauso passiert und auch die Serien haben mir Übriges getan, dass ich dann irgendwann nicht mehr so viel Interesse hatte und irgendwann 2005 war das so, dass ich dann keine regelmäßigen Kinogänge mehr gemacht habe, immer noch Filmfan bin, aber das Interesse weggefallen ist, auch durch, glaube ich, so Multiplex-Kinos, keine Ahnung genau, warum das der Fall so ist.
0: Das heißt, du du guckst dir jetzt, äh, du hast ja eben gerade gesagt, du hast gezielt mhm. bei Streamingdiensten nach Filmen geguckt, die du
1: nicht gefunden hast, aber du guckst jetzt Serien. Gibt's Gibt es denn da auch Serien, die dich umhauen?
0: Natürlich Jahr, ging ne? das
1: bei mir. Ich habe gerade in meinem Podcast noch mal erwähnt, dass ich gerade zum zweiten Mal die Sopranos gucke. Wahrscheinlich auch jetzt ein alter Hut, weil das viele sagen. Aber das ist damals, als ich das erste Mal die Sopranos vor zehn Jahren gesehen habe, da hatte ich wirklich jetzt mit Mitte 40, muss ich sagen, ich finde, das hat teilweise so einen intellektuellen großen Überbau, dem mir gar nicht so immer bewusst war, auch noch nicht mit Mitte 30. Und ich glaube, das liegt daran, dass David Chase, der Macher der Serie, über 50 war und eine Menge Lebenserfahrung hatte, als er diese Serie geschrieben hat. Und diese Tiefe, die diese Charaktere haben über sechs äh, Staffeln hinweg und diese gesamten Geschichten und dieses künstlerisch perfekt ausgearbeitete, also das ist einfach ein, ein Koloss, man kann es nicht anders sagen, auch wenn das viele vor mir schon gesagt haben. Diese Serie ist das allergrößte für mich, aber meine richtige Serienleidenschaft ging tatsächlich einfach mit 24, mit Kiefer Sutherland los. Das war damals 2000 oder 2003, war das so, der Startschuss für meine Serienliebe. Mit äh, 24 meinst du? 24, 24 ja, war ich natürlich. Ja, genau. so, okay.
0: Ach, witzig. Ja, aber aber also was ich immer noch so, also es gibt viele Leute, die Sopranos als das ultimative Serienerlebnis nennen, aber ich finde, du hast gerade einen Aspekt reingebracht, den ich noch gar nicht so nachvollzogen habe, aber also es gibt ja Serien, wir haben vorhin über Lisa, der helle Wahnsinn, äh, geredet und Ferris Bueller. Ne? Ich frage mich immer, ja. das ist so ein Zeitgeist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit, keine Ahnung, Ende 40 sich nochmal anguckt und das eher belächelt oder immer noch gut findet. Aber Sopranos, hast du eben auch gerade gesagt, ist ja mit dir gealtert beziehungsweise du guckst es dir jetzt an aus einer anderen Perspektive als
1: vor zehn Jahren und entdeckst ja. für dich ganz trotzdem ganz neue Ecken, oder? Ganz viele neue Ecken, ganz viel, was diese ganz viel, was ich beim ersten Mal gucken, vielleicht sogar noch ein bisschen langweilig fand. Diese zwischenmenschlichen Geschichten und auch, dass diese Serie einfach ganz neue Tür geöffnet hat für Serien, dass nämlich der Hauptdarsteller einer Serie nicht immer ein Good Boy Good man oder ein guter Mensch sein muss, sondern auch ein, ein Gangster sein kann, der genau so ein Typ ist, wie wir es sind, der morgens irgendwie einfach die Salamischeiben aus dem Kühlschrank sich so in den Mund stopft, der die Probleme hat mit seinem Sohn, seiner Tochter und einfach auch so eine den, den Zerfall von so einer Mittelklasse-Gesellschaft in Amerika so ein bisschen vorausgeahnt oder gezeigt hat, meiner Meinung nach. Und ähm, da ist einfach so viel Leben drin. Und diese Mafia-Geschichte ist eigentlich nur so ein Überbau, der aber die, die Möglichkeit gibt für so für eine Familiensaga. Das ist also er
0: hätte im Prinzip, ja. das hätte auch ein Bäcker sein können. Wäre vielleicht nicht so vielleicht spannend auch, geworden, aber genau. ich weiß, dass du er meinst. Hätte
1: es auch sein können. Ja, es ist wirklich, und das auch wirklich da, das Casting unfassbar ist, unglaublich. Und dann gibt es gerade nämlich Talking Sopranos, eine Podcast-Serie mit den beiden Schauspielern, zwei Schauspielern der Serie. Einmal der, der den Christopher Multisanti gespielt hat, der heißt, oh Gott, wie heißt der nochmal, Michael Tom... Bevor ich was Falsches sage, jedenfalls zwei Darsteller machen gerade diesen Podcast und nehmen jede Folge einzeln nochmal vor und haben auch immer Celebrity-Superfans da, wie Alec Baldwin, die dann erzählen, warum sie die Serie so lieben. Das kann ich jedem nur empfehlen, dann kann man sich immer eine Folge angucken und den Podcast hören, dann ist man richtig drin in der Sopranos-Welt. Ich habe bei Staffel 6 tatsächlich gehofft, es würde niemals enden, weil ich einfach so in dieser Welt versunken bin ich bin echt ein riesiger Fan davon.
0: Aber das ist, also man muss dir mal vorstellen, wenn du so etwas auf die Beine stellst, was was so lange so gut bleibt und äh, dass die Leute darüber immer noch sprechen. Das ist, Ich glaube, das muss man sich doch selber immer zwischendurch auf die Schulter klopfen oder zwicken, weil man sich fragt, ey, wow, wie bin ich da reingeraten? Aber ich finde, Sopranos ist für mich auch immer noch ein Paradebeispiel, ähm, dass da, wie du gesagt hast, Story, Casting, äh, sag ich mal, Realitätsnähe, ne? weil man ja mit denen auch sympathisiert, Empathie auch ausgestrahlt ja, bekommt total. von den Ich finde es super. Ich finde es auch top.
1: Und dann gibt es da also außergewöhnliche Folgen. Dann in der dritten Staffel gibt es eine Folge, wo, wo zwei von, von Tonys Gangstern, Paulie, nämlich und Christopher, einen Russen umbringen wollen im Wald. Und der verschwindet einfach. Und die gesamte Folge laufen sie fünf, 50 Minuten lang nur durch den Schnee, durch den Wald, auf Socken, verlieren ihre Schuhe. Es ist unfassbar brüllend komisch. Und dann wird es auch noch komplett, dann verschwindet der einfach. Dann hat das so komplett auch surreale Momente. Und das ist alles so geschmackvoll umgesetzt. Dann ähm, Steve Buscemi hat da auch sehr Selber ähm, Regie geführt, spielt er in der vierten Staffel eine prägende Rolle. Immer wieder tolles Gastschauspieler, echt ein, ein Monument von Serie. Und man sollte vielleicht sogar warten, bis man über 40 ist, bis man sich das anschaut. Sonst ist es auch ein bisschen, ich glaube, mit 25, also für mich wäre es der Perlen vor die Säue gewesen.
0: Ja. Yeah. Glaube ich auch. Aber, aber wie gesagt, ja. ich, finde, ich finde, wenn man sich etwas angucken kann, äh, woraus man immer noch irgendwie Kraft und, und, und Spaß zieht und vor allen Dingen großes Entertainment, finde ich, ist immer noch groß. Also es gibt, es gibt ein paar Filme. Ne? Also ich finde, äh, zum Beispiel hatten wir letztens eine ganz spannende Diskussion über Indiana Jones ähm, und Harrison ja. Ford. Ne? Also weil man sich ja fragt, warum kommt ein Harrison Ford mit 76 nochmal zurück? Und spielt in Indiana Jones 5 wieder Indiana Jones, wo du dich fragst, alles andere wird sozusagen gerevamped oder verjüngt oder ja. geprequelt. Aber der ist im Prinzip seit 40 Jahren Indiana Jones. Und ganz ja. im Ernst, ich freue mich drauf, weil ich es ihm immer noch abnehme und ihn immer noch richtig geil finde.
1: Dabei hat er ja schon nach dem dritten Teil gesagt, das war es jetzt endgültig. Hat sich dann zum vierten überreden lassen. Hat dann gesagt, das war es endgültig. Und jetzt noch einen fünften gemacht. Aber auch ich freue mich immer, wenn er das macht. Ich bin sowieso von Harrison Ford auch ein unglaublicher ich Fan. Auch. Ich meine, Blade Runner, Han Solo, Indiana Jones, der hatte sowieso auch in den 90ern einen Lauf gehabt. Selbst solche Filme wie der von Roman Polanski, Frantic, wo er seine Frau in Paris in einer fremden Stadt war. Ja, der, der einzige
0: sucht. Zeuge, erinnerst du dich Der Film einzige
1: noch? Zeuge. Oder mo selbst Mosquito Coast, so ein ganz ja. anderes also alles Filme, der hat irgendwie einen wahnsinnig guten Geschmack gehabt, was Filme. Ich, ich liebe das, wenn F Es gibt so äh, Schauspieler oder gab so, da konnte man sich drauf verlassen, wenn der mitspielt, dann ist das gut. Und Harrison Ford war lange Zeit auch jemand, der echt äh, nur gute Filme gemacht hat. Ja,
0: Dr. Richard Kimball.
1: Das, das war nochmal der ganz große Knaller ja. mit ähm, oh, der, wie heißt dein Gegenspieler, mit der, der den Polizisten gespielt hat. Ähm, äh, Tommy der Mark, Lee das, Jones. Tommy Lee Jones, ja, auch jemand, ein ganz toller Schauspieler. Oh man, das ist ist so schön.
0: Ich glaube, wir, wir, wir neben der Videotheken-Idee, die wir jetzt haben, müssen wir einfach mal so ein, wir machen mal einen Abend in den nächsten fünf Jahren, wenn das unser äh, Terminkalender zulässt, Olli, dann nennen wir das, wir nennen das Olli und Stevens Filmnacht. und dann laden ja. wir einfach Menschen ein, die mit uns unsere Lieblingsfilme gucken, dann suchen wir uns fünf aus und dann sprechen wir mit denen einfach drüber. Was hältst du davon?
1: Das finde ich eine super Idee. Und das wäre eine Reihe, die wir auch. Schade, es gibt das Alabama-Kino in Stelling nicht mehr, aber das es gibt das Aladdin nicht mehr, das Oase nicht mehr. Wenn wir noch irgendeins dieser alten legendären Kinos finden, was von dem wir geredet haben, können wir das ja da machen. Ja, das machen wir. Das ist ein Deal. Sag mal, ich ähm, wäre wär sofort dabei. Ja, ich ich hab war da, damals ich hab auch da so einen Bock
0: drauf, Moment, Moment. weil ich, allein mit dir zu sammeln, da fangen wir 180 neue Sachen an.
1: Ich habe damals im Alabama-Kino auch solchen Sachen beigewohnt, wie, da gab es so Horrornächte, The Night of the Bloody Tapes. Und da wurden drei Horrorfilme gezeigt und zwischendurch, und da saßen dann auch wirklich nur Jungs, also wenn da mal ein Mädchen war, da haben alle gedacht, cool, das ist ja auch ein Mädchen, Von alle mega cool, aber so Horrorfilme, das waren meistens blasse, pickelige Jungs, ist nun mal so gewesen, die so Freddy Krüger-T-Shirts getragen haben. Und auch solchen Abenden habe ich beigewohnt, weil ich wirklich die fünf Minuten vom Alabama-Kino gewohnt habe. Und das hat mir eine große ähm, Bandbreite gleich am Anfang beschert an Filmen, weil da lief auch viel Arthouse. Da lief zum Beispiel Wild at Heart oder sowas von, von David Lynch oder Blue Velvet, das mich total verworren hat, weil ich war damals 17, als ich den gesehen habe und dachte, ich bin einfach nur reingegangen, weil das Cover irgendwie cool aussah und habe das erstmal nicht verstanden alles. Ich habe mich total in Mark und Bein erschüttert, dieser Film.
0: Ja Isabella Rossellini und Kyle MacLachlan, hm. ich liebe diesen Namen und Dennis Hopper natürlich. Das war auch und ein Dennis durchgeknatter Hopper. Film. Aber das, ja, das sind so Filme, die, die finde ich, äh, find ich... Erinnerst du noch, ich weiß nicht, ob das bei euch damals in der, in der Freundestruppe auch so war. Es gab eine VHS-Kassette, die ging so in der Schule und allen anderen umliegenden
1: Stunden Gesichter rum. Gesichter des Todes. Ja! <lacht> Wirklich? Ja! Das wollte ich gerade anstrengen. Alter, das, das gibt's doch gar nicht. Natürlich. Gesichter des Todes, dreimal kopiert, Kinder. ich ihn ausgeleihen mit der Karte meiner Eltern, Videopalast, und zu feige gewesen, ihn abzugeben, weil ich das Geld nicht hatte, bis meine Eltern einen Brief gekriegt haben, dass der Film war. Ich habe mega Ärger gekriegt deswegen. Das war der Film natürlich, Gesichter des Todes, ein sogenannter, der hat so einen Namen, wie hießen diese Filme nochmal? Mondo-Film. Ja, Mondo keine Ahnung, aber ey, das hm? ist so geil, dass das bei dir, dass du es direkt wusstest. Das war mal uns. Das, the hottest yep. shit ever. Das war der heißeste Scheiß. Gesichter des Todes. Dann noch The Riffs. So eine, da gab es auch so einen Film. The Riffs war ein Film über so eine Bande. Da habe ich auch eine schlechte Kopie gehabt. Aber vor allem, vor allem Gesichter des Todes. Aber auch nur der erste, weil diese zwei, drei, vier, ja, fünf, ja. das habe ich gar nicht mehr so richtig mitgemacht. Ich auch nicht. Aber das... Aber ich habe äh, den ersten auch sehr oft gesehen, bis ich dann irgendwann gelesen habe, dass sehr viel gefaked war davon. Das ist ja eine Mockumentary.
0: Bin. Das, das ja. ist ja das Absurde. Aber äh, du, das, das ging dann immer so über ihren Schuh Hast du die äh, hast du Gesicht des Todes gesehen? Da sieht man, wie ein Mensch von einem Krokodil aufgefressen wird oder wie der Fallschirm sich nicht öffnet und der auf dem Boden aufsteigt. Und ich immer so, Gott, ey, das will ich mir da gar nicht angucken. Oder doch, ich gucke es mir vielleicht an, aber ich will's will es mir nicht angucken. Das war immer die und Diskussion. Ah, cool.
1: Eigentlich war es das, was heute die Kids haben, wenn sie sich auf so einer Live-Leaks-Seite irgendwie angucken, wie ein Motorradfahrer vom Auto erfasst wird. Und dazu kann man aber auch wirklich sagen, das sind prägende Bilder. Ne? Deswegen halte ich ja. mich fern von diesen ganzen, kranken Seiten eigentlich im Internet, weil ich habe natürlich auch mal aus Neugierde am Anfang, als das Internet das heiße Ding war, mir Sachen angeguckt und das hat das Haut das, das bleibt wirklich wie so ein Flock in deinem Kopf stehen. Nee, ja, das und ist
0: doch Scheiße, ich mag das. Das nicht.
1: ist auch Scheiße und das, ich habe auch immer noch dieses Ding von diesem kleinen Affen, mit dem sie den Kopf auch noch aufhauen yeah. und dann sein Gehirn essen. Das war nämlich auch eine Szene aus Gesichter des Todes. Es war damals es war eine dieses es war eine es war es war der heilige Gral und es ging gar nicht mehr um den Inhalt, sondern es war verboten und es zu haben und zu besitzen, war eine gewisse Form von Macht. Weißt du, was ich ja. meine? Weil es war ein Status, diese Kassette zu haben und dann jemand anders zu leihen und ihm den zu geben und man saß zu Hause, hat gewartet, dass die Eltern weg sind, hat mit wackeligen Händen irgendwie das vhs gemacht ja, und wollte ey, keinen ey, ey, Bandsalat Kassette haben. Oh, bloß nicht. Aber dann, oh dann möchte ich gerne, also wenn das auch Gesichter des Todes
0: auch bei euch so ein Thema war, dann möchte ich gerne auf Pornos zu sprechen kommen, kurz mal. war. War ja, das bei auch, euch auch ein da, Thema, so in der Teenager-Zeit?
1: Natürlich Logisch.
0: Ja, also aber, aber da gab es ja auch so ein paar heiß gehandelte und das war ja, ja da, noch, Meine ja.
1: allerersten beiden Pornos, kann ich sagen, habe ich von Janis aus meiner Klasse bekommen. Der lebt jetzt in Amerika und wird das hier nicht hören. Und wenn, ist es ihm auch egal, wenn er in Amerika ist. switch to English. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, er ist nämlich äh, ausgewandert und ist ein feiner Kerl gewesen. Der hat mir die allerbeiden, äh, die ersten beiden Pornos, die ich gesehen habe, ausgeliehen. Und der erste hieß The Best Girls of Porn. Das war wohl eine Compilation. Und der zweite hieß Die Aufreißer. Und die waren beide auf einer 240 minuten VRS kassette drauf. <lacht> Und die Kassette war tagelang irgendwie <lacht> tagelang... Nee, bei mir und da irgendwie versteckt. Meine Eltern sind dann abends mal weggegangen und ich wollte den Film gerade anmachen. In dem Augenblick kommen meine Eltern wieder rein, weil es irgendwie war, wollten sie dann doch nicht mehr weg. Ich die Kassette gerade noch rausgenommen und habe sie hinter das Sofa gelegt. Die beiden Pornos drauf. Meine Eltern haben sich ins Wohnzimmer gesetzt und ich habe die gesamte Nacht gebetet, dass keiner hinter das Sofa guckt und diese VHS-Kassette findet. Was für mir unheimlich peinlich gewesen. Aber auch witzig,
0: ne? weil das kann man sich heutzutage sagen, mir vorstellen, weil heute machst du es mit einer Fernbedienung, wechselst du einfach den Kanal. Damals war ja, das also, wenn so. draufdrücken,
1: raufdrücken, ja.
0: rausholen, eject und schnell ah.
1: Also genauso gerne, wie ich äh, jungen Leuten das Gefühl geben würde, wie es war in den 90 oder früher, in ein volles Kino zu sehen, um einen Blockbuster zu sehen, möchte ich mir gerne selber das Gefühl zu ersparen, mit 18 oder 19, das war so ein Porno aus einer Videothek. Also man, es war ja immer in dieser einen Ecke in der Videothek. Ja. Und alle wussten, wenn du durch diese Tür gehst, da gibt es nur zwei. Es gibt nur ein paar ganz krasse Horrorfilme und dann gibt es einen Rest voller Pornos. Und natürlich gehst du nicht für die Horrorfilme da rein. Ich sondern du gehst... Ich und so und so nicht. dann gehst du da, und dann dieses Schämen, wenn du da wieder rausgekommen bist, aus diesem 18er Bereich, und da so Leute standen, das war mit wahnsinnig viel Charme, yeah, bei mir jedenfalls. Ja, bei mir auch, weil vor allen Dingen ist, also entweder war das eine Tür, oder es war,
0: wie heißen diese komischen, peinlichen äh, Gitter, äh, was, was diese,
1: wo, du noch, ja, genau, wo die so drücken mussten. Der Videothekar noch drauf. Genau. Du noch, kannst mal aufmachen hier hinten. Genau. Und dann, was Ab er dann 8, noch auf den Sommer ja. und, oh und, und dann musstest du fragen, könnten sie mal hinten aufmachen? Und dann hat er erst noch auf den Sommer gedrückt. Das war doppelt demütigend. <lacht> ja. ja. Aber und dann ich, bin ich aber, ich habe es gab aber dann irgendwie einen Laden später, der hieß Hard to Get. Das war ein Film, der hatte nur so Splatter und die japanische, also das kam dann mit, mit, mit Anfang 20 kam dann bei mir auch diese asiatische Kinophase natürlich so, ne? Wo ich mal mein, angefangen habe mir all diese ganzen Kracher anzugucken, Kit Kitashi, Tikeshi Kitano und all sowas. Und ähm, da musste man in so eine andere Ecke fahren, von Hamburg, Munzburg und die hatten auch Pornos und der Typ war viel cooler als die in den großen Videotheken. Da hat man sich dann nicht so geschämt.
0: Und der kam man also leicht ran, weil es nicht so auffällig war.
1: Ja, ja aus dem waren das auch alles eine Szene. Da gab es nur so Horror, asiatische Filme. Der hat nur extreme Filme gehabt. Da waren nur Leute drin, die extreme Filme sehen wollten. <lacht> aber
0: also von all dem, was du erzählt hast, bist du ja also definitiv Team Kino
1: jetzt zu Team Couch geworden? Bin ich geworden? Gebe ich ehrlich zu? Ja, bin ich. Letzte große Film im Kino war die auf der Freddie Mercury Film, den ich gesehen habe, also Green der Green Queen Film. Genau, wo dann aber, bevor der Film losgeht, ein Queen-Double, so ein Freddie Mercury-Double irgendwie ins Kino kam und Playback drei Lieder von Queen gesungen hat. Da wollte ich schon fast wieder gehen. Das war mit so viel Entertainment des Guten. Aber ansonsten spielt das Meister sich bei mir inzwischen auf dem Sofa ab, ja. Aber ähm, wenn du ins Kino gehst, ne, ist, mhm. bist du dann jemand, der
0: sich dann auch mit Snacks vollpackt oder bist du jemand, der ganz äh, jungfräulich also in
1: seinem... Nee, ich zieh die ganze Batterie durch. Bei mir gibt's alles. Vor allem freue ich mich auf Popcorn und dann freue ich mich auf die warme Käsesoße von den Nachos. Ne? Das ist nun mal wirklich... Damit kriegen sie mich... Da kann der ja Film mittelmäßig sein. Wenn die, wenn die extra für Käsesoße zu den Nachos gepackt haben, dann bleibe ich trotzdem sitzen. Also das, die Dinger mag ich echt wahnsinnig gerne. Da bin ich großer Fan von. <lacht>
0: Ja, schön. Aber du, du wenn es dir schmeckt, ist ja das Allerwichtigste. Und wie ist das zu Hause? Also, weil ich ich finde das, also du, du hast es schon beschrieben, dieses Erlebnis, ähm, also von früher, das gibt ja immer noch, ne? Also damals im Uferpalast, wenn du ins Kino reingehst und da sitzen hunderte von Leuten, das hast du so ein bisschen bei, beim Reboot von Star Wars, bei Herr der Ringe hatte man das auch nochmal so ein bisschen. Es gibt so ein paar Filme, wo man das immer noch wieder spürt. Ähm, aber zu Hause ist das ja schwierig, das zu rekonstruieren.
1: Guckst du da auf dem Fernseher auf einer Leinwand, auf einem Laptop? Ich habe einen riesen Fernseher, muss ich sagen. Ein richtig großes Gerät. Das habe ich mir zur Midlife-Crisis mir gekauft vor fünf Jahren. Also statt dem ich Porsche. Statt dem Porsche habe ich einen wirklich großen Fernseher und ich bereue es kein aber bisschen. Aber Fernseher
0: und Hausboot hast du dir gekauft? <lacht>
1: mit Fernseher und Hausboot. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich verachte immer so ein bisschen Leute, die sagen, ich habe ja gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Ja. Warum ist denn Fernsehen auch immer nur darauf reduziert, auf schlechten Trash-TV? Du guckst doch auch, auch geile Filme auf dem Fernseher. Ja, logisch. Das sonst drauf gucken. Auf dem Laptop gucken kannst du es, auf dem Handy kannst du auch gucken, aber auf dem Fernseher willst du einfach auch einen guten Film sehen und immer dieses ich habe schon lange, dann halt, okay, schön für dich, ich habe auf alle Fälle immer Fernseher zu Hause gehabt und ich werde es auch immer haben, weil ich gerne Filme gucke. Und das ist doch einfach auch so, das ist, heißt so, als wenn man so Leute, die das immer so als Statussymbol sehen, denke ich, als wenn das Fer als wenn die so ausgeliefert sind. Aber oh, ich habe einen Fernseher zu Hause, ich muss ihn jetzt anmachen. Das ist doch wirklich du bist ein mündiger Mensch. Das war für mich noch nie ein Argument. Ich habe jetzt keinen Fernseher mehr zu Hause. Nee, also, für mich auch nicht. Also, ich habe so. Das Einzige was du willst ich, nicht die, die GZ-Gebühren zahlen. Dann ist das meinetwegen völlig okay, wenn du keinen Fernseher mehr zu Hause hast. Ansonsten. Finde ich das ein ganz gutes, immer noch ein gutes, gutes Utensil. Ja, ich finde es auch immer noch, das Einzige, was ich nicht habe, ich habe
0: mal in meiner äh, vorletzten Wohnung, habe ich mir einen Fernseher an so einen Arm rangebaut und konnte in der Badewanne fern gucken. Das habe ich mir so oh. geil ausgemalt, so oh. in der Badewanne liegen, geil ferngucken. Weißt du, wie häufig ich das gemacht habe? Ich habe da zehn Jahre in der Wohnung gelebt, ich glaube zweimal. <lacht> Und dann ist genau, das Badewasser aber so scheiße. Das ist so
1: geil. Ja, aber nach 20 scheiß. Minuten bist du einfach auch aus der Wanne raus. Genau,
0: es macht keinen Bock, weil dann sieht meine Haut
1: noch schlimmer aus als... Jetzt? Dann kippst du immer Wasser nach und irgendwann kriegst du auch Hunger oder willst genau. irgendwie hast keine Lust mehr mehr. Ja, aber auch eine Sache, die ich genau so ähm, gemacht hätte. Ja, also, ne? also auch und dann auch gemerkt hätte, nee, ist doch nicht so, ist doch nee, nicht so vor allem Ich habe mir
0: das so geil ausgemalt, so gekauft ne und dann auch Geld dafür ausgeben für so einen Arm, den du anders schwenken kannst. Fernbedienung habe ich mir überlegt, wo kann ich die hinlegen, damit die nicht nass wird? Wo könntest du dann? Habe ich mir so so, so ein Getränkehalter gekauft, weißt du den du so rüberstellst über die Badewanne. Ja, so in der Mitte. Völliger <lacht> Quatsch. Ey, zweimal für eine Viertelstunde habe ich da irgendwie die ARD-Sportshow drauf geguckt und dann fand ich es total langweilig weil genau ja, weil man warum soll man da länger bleiben macht keinen Sinn.
1: Wenn man dann ein schönes Sofa hat, ist das doch die bessere Wahl, finde ich. Ich muss doch eins ganz kurz aber loswerden, ja. wo du gerade gesagt hast, ich bin jetzt zum Couchmensch geworden, was nicht gleichzeitig heißt, dass ich mich dem Kino abgewandt habe, ganz im Gegenteil. Ich bin nämlich irgendwann sehr Serienmüde geworden und habe auch deswegen mit den Sopranos noch mal angefangen vor irgendwie ein paar Monaten, weil ich Serien nicht mehr vertraue, weil so viele Serien meiner Meinung nach schnell aus dem Boden gestampft werden, dass sie nicht wie bei den Sopranos, nicht wie bei Breaking Bad oder bei Game of Thrones oder bei halt diesen großen Serien, die immer überall sowieso auf Top 5 stehen, Breaking Bad kann man da jetzt noch nennen, da gibt es aber auch wirklich sehr viele Serien, die irgendwann im Sande verlaufen oder dich enttäuscht zurücklassen. Natürlich ist da immer noch Lost zu nennen, die Serie, die mich unfassbar gefesselt hat, der ich unfassbar entgegengefiebert hat und im Nachhinein doch sagen muss, es war leider sehr unlogisch. Trotzdem ist es manchmal einfach ein geiler Trip, sowas ja. zu sehen. Trotzdem war das natürlich der Anfang davon, dass auch Serien wie Dexter, die ich auch vier Staffeln lang geliebt habe, drei Staffeln lang zu lange geguckt habe, bis zur siebten oder achten Staffel, wo nun wirklich auch das, wo du auch siehst, dass die, die kaum noch Geld hatten, nur noch die gleichen drei Schau Schauorte hatten und das ist mir zu oft passiert und dann ist es mir dann doch zu viel Zeitverschwendung und ich überlege es mir echt inzwischen drei, vier, fünf Mal, ob ich eine Serie anfange oder nicht.
0: Ja, aber das geht mir genauso, aber das ist glaube ich dieses inflationäre Gefühl, vor allen Dingen es gibt ja Streaming-Dienste, die fangen mit einem roten N an, die hauen hm. so viele Filme raus, wo ich mittlerweile denke, also anfangs habe ich mich noch gefreut, so Extradiction oder wie der Film hieß, mit ja. äh, hier Chris Hemsworth, der wurde da in Bangladesch, diesen Jungen, und dann soll er ihn rausbringen, der ja ultra-hard-Action-brutal war, aber der hm. zumindest eine Richtung hatte. Ne? Und jetzt ist da ja. so, äh, keine Ahnung, wer alles
1: da... Äh, Filme machen. Ja, die Filme wirken genau. alle irgendwie gleich mediok, äh, so eine Extraction Art. ist ja nicht
0: Extradition, <lacht> Extraction meine ich.
1: Genau. Extraction, genau. genau. Aber irgendwie ist das so, als wenn alle Filme, Filme mit dem sogenannten, äh, na, ich sag mal, roten N belegt werden vom Filter her. Irgendwie sind die alle gleich mediokres Kino, Erzählkino, gleiche Technik, gleiche Art. Das hat, als wenn es so eine Vorgabe gibt, wie die Machart zu sein hat für diesen Streaming-Anbieter. Finde ich manchmal auch. Und da fehlt mir dann auch wirklich der große, geile Film und dann kommt er aber auch manchmal noch und da freue ich mich dann tierisch drauf. Irishman habe ich mich auch sehr drauf gefreut, war dann so mittelzufrieden nur mit dem Ergebnis.
0: Danke! Der, Olli, du bist einer der wenigen, die ich spreche. Alle reden immer von dem großen Meisterwerk The nee, Irishman. Und ich sage die ganze Zeit, das ist nicht der beste Film von Martin Scorsese, das sondern... Natürlich
1: nicht. Nee, das ich habe alles Männer jenseits von 75 bis genau. 85 Jahre, die diesen Film gemacht haben. Es ist nochmal ein schöner Gruß an das alte Hollywood-Kino, aber sowohl die ähm, computeranimierten Gesichtszüge von De Niro und Al Pacino als auch das körperliche, also... Was man den so ansieht bei den Rollen, <lacht> die die spielen, ist zu so offensichtlich. Ja. Also, das ist. Ja.
0: Nee, und vor allen Dingen, ich habe diesen Film, und das ist immer für mich ein Zeichen, dass das also mich nicht so catcht, wie alle immer erzählen. Ich habe den äh, in drei Teilen geguckt. Ja. Also, ne, ich konnte ja. den nicht durchgucken. Der ist ja auch im ultra lange aber das ich fand das war äh, also es hat mich irgendwie über drei Stunden keine Ahnung drei vier Stunden
1: sogar oder was weiß ich ja weiß es was. war dreieinhalb Stunden es war ja. dann alles doch zu lang und es war alles und ich habe mich da sehr drauf gefreut die Vorfreude war dann größer als der Film selber Nee, also ich zähle ja.
0: ich kann das verstehen also ich bin ich bin aber das ist ja glaube ich so ein, so, so ein bisschen was die Unterhaltungsindustrie angeht dass man so komplett überrannt wird von Inhalten. Ne? Ob das Bücher sind, ob es neue Musik ist, ob es neue Serien sind, ob es neue Filme sind. Deswegen werde ich auch viel selektiver, genauso wie du, in dem, was ich mir angucke. Und es muss mich, entweder catcht es mich, weil es ein Spielberg-Film ist oder weil Harrison Ford dabei ist oder weil es ein Thema aufgreift, was ich aktuell spannend finde. Oder ähm, es kriegt mich so nach 20 Minuten. Ansonsten schaffe ich es nicht.
1: Ich auch geht mir ganz genauso. Was ich mir jetzt angewöhnt habe, abends, wenn ich doch noch was sehen will und ich denke, ich habe jetzt noch 90 Minuten, einen Film möchte ich sehen, ich möchte aber keine Serie anfangen und auch keine große neue Produktion, die mich vielleicht mehr Stress als mich irgendwie runterholt, dann gucke ich tatsächlich so einen Film zum Beispiel mit so einem Namen, die ich noch in Gehirn habe: Lino Ventura. So ein ja. Typ, der in den 70er, 80er Jahren französische, italienische Gangsterfilme gemacht hat. Die gibt es alle bei Prime umsonst. Und den machst du an und du guckst 10 Minuten und auf einmal denkst du, ey, der ist von 75. Irgendwie ist ja ganz schön geil gemacht. Trockener Humor. Und ich habe nie groß für französisches Autorenkino. Ich bin echt ein Hollywood-Fan und so, muss ich sagen. Aber auf einmal merkst du in solchen Filmen, zum Beispiel der Clan der Sizilianer oder der Maulwurf oder der Kommissar und sein Lockvogel. Alles Lino Ventura-Filme. Immer eher die gleiche Rolle. So ein grimmiger Bulle. Ziemlich hart, manchmal ziemlich gute Geschichten. Und dann merkst du auch, warum europäisches Kino oft irgendwie französisches Kino auch genannt wird. Da sind die 70er-Filme, so, so ein random Film mit, so, mit Lino Ventura geiler als jetzt in 70er-Jahre Krimi hier aus Deutschland oder ähnliches. so Und da habe ich ganz oft eine hohe Trefferquote und das wiederum finde ich an Streaming-Diensten dann doch ganz cool, dass du irgend so einen random Film anmachen kannst, den du auch immer ausmachen kannst und sehr oft irgendwie einen starken Film erwischen kannst. Vor allem dann halt solche Sachen, die du früher irgendwie dir nicht angeguckt hättest.
0: Aber ich habe mir auch angewöhnt aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Ich habe zum Beispiel zu Hause ganz viele Alain Delon-Filme, Jean-Paul ja.
1: Belmondo-Filme und auch Celentano-Filme. Ja, also Weil, Celentano großartig. Das hat mich überhaupt damals in so, in so eine Richtung gebracht, sowas zu gucken damals, ne, diese Filme.
0: Aber weißt du, was mir gerade einfällt als, als Serientipp? Weil irgendwie würdest du, für, wenn es eine deutsche Adaption davon geben sollte, wärst du für mich die perfekte Besetzung. Und zwar Ted Lasso. Hast du Ted Lasso gesehen? Mit Jason Nee, habe
1: ich nur von gehört, da habe ich auch sehr viel Gutes von gehört, aber noch nicht gesehen. Also
0: ich, ich, ich laufe dafür wirklich Werbung ne? und das ich will da immer die Erwartungen nicht schüren, aber das hat mir vor allen Dingen in dieser Zeit im Lockdown so viel Freude bereitet, weil ich diese ganzen Thriller und Actionfilme und Dramen nicht mehr ertragen kann. Ich wollte etwas Leichtes, was mir Spaß macht und es ist leicht, aber mit ganz viel Emotion und ganz viel irgendwie so Underlying Messages, wie man so schön sagt, aber ich liebe die. Und jetzt kommt die zweite Staffel raus, Rock'n'Roll, ey.
1: Oh, das. weißt du was? Ich bin gerade fertig mit den Sopranos und ich wollte mir heute eine neue Serie suchen, dann fange ich jetzt an. Fange mal mit an. Ted Lasso an. Also ich, 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 hoffe,
0: an. ich hoffe, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht die Latte zugehört, aber guck sie mal an, weil ich finde, der Jason zu ist und alle, die dazugehören und diese Prämisse und ich mag diesen Clash von England und Amerika und dann Football und Soccer und so, es macht ja, ich, ja. ich finde, es macht ganz viel Freude und ich, ich finde, es macht er echt geil und ich, ich wünsche mir
1: manchmal mehr wie Ted Lasso zu sein. G guter Tipp. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Gib mir mal Feedback dazu. Wirst du definitiv von mir kriegen. Ja, finde ich super. Klingt wirklich spannend. Und ähm, ja, so, so eine Gratwanderung kriegen auch nur wenig Serien hin oder so ein Gefühl. So. Überhaupt so ein Gefühl aus Tragik oder einer der größten Filme der letzten Jahre, wo, wo ich finde, eine perfekte Gratwanderung aus allen möglichen Gefühlen besteht, war dieser Three Billboards Edding Ja, uh, outside, Abbing Abbing outside, Missouri. outside Genau. Also mit, mit ähm, wie Francis McDermott heißt sie, glaube ja, genau. ich, die Hauptdarstellerin. Ein Film, mit und Woody Harrison natürlich, die ich auch, auch jemand, den ich oh. immer unheimlich gerne mir angucke. Wirklich so ein cooler Typ, finde ich. Ja, und, nee, und, hier, Film, und ich finde Sam
0: Rockwell so geil in dem Film, weil er diesen, auch super, diesen ja. rassistischen, ja, ja. idiotischen, Kopf äh, spielt. Aber, äh, das, das ist ein, stimmt, hast du absolut Das ist ein Film, der, der anders ist, aber eben
1: diese Leichtigkeit in sich auch trägt, ne? Obwohl es so ein schweres Thema ist, ne? es ist trotzdem so, der hat das hingekriegt. Ne? Das gibt ja auch so. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, ich habe jahrelang den Film „Das Leben ist schön“ von Roberto Benini aus dem Titel her, weil ich dachte, das ist mir irgendwie zu irre, dass das so witzig ist und dann auch noch so eine tragische Geschichte im Konzentrationslager ist. Und dann habe ich den Film gesehen, habe gelacht und Rotz und Wasser geheult und muss sagen, der hat mich total getroffen. Voll das Geniestreich gewesen, den ich jahrelang aus komischen Gründen, weil ich dachte, nee, das ist nicht, das ich werde den bestimmt doof finden und den sollte man nicht doof finden. Und und dann hat er mich voll umgehauen damals. So, weißt du, was ich meine? Es gibt solche Leu Künstler, das ist halt auch für mich Kunst, irgendwas nicht nur realitätsnah zu erzählen, sondern dich zu entführen in eine also so, ja, wenn du so mit Stilmitteln spielen kannst und dann durch der Regisseur auch so eine Reise mitnimmt in so einem Film. Ja, das, und das das ein Risiko eingeht ja. und den Mut hast, ne? Also das und ist ein Risiko ein bisschen eingeht. Ja. Wie, wie
0: äh, hast du äh, hier von Taika Waititi Jojo Rabbit gesehen mit Scarlett Johansson?
1: Hab ich gesehen, ja.
0: Also der ist vielleicht mhm. nicht zu vergleichen mit Das Leben ist schön, aber er greift ja Total trotzdem eine Thematik Film. auf, ja. ähm, in einer Art und Weise und vor allen Dingen, spielt der Taika Waititi auch selber Hitler, in der Art und Weise mhm. und er hat ja auch ein echt hartes Ende. Aber trotzdem ja. diese Selbstgespräche, die er dann mit sich führt, auch wieder mit Sam Rockwell unter anderem. Also auch ein geiler Film.
1: Echt auch ein richtig guter Film. Auch Scarlett Johansson, die früher alle nur als so ein Babe, und so sage ich mal, vor allem in den Medien so betitelt haben, auch eine unglaublich gute Schauspielerin geworden, finde ich. Also ja. was geworden vielleicht immer gewesen, diesen Film mit Adam Driver, dieses Beziehungsdrama, oh. habe ich auch neulich gesehen und ich muss sagen, die hat da unglaublich gespielt. Also beide, auch Adam Driver, auch einer dieser neuen, tollen Schauspieler, finde ich, die echt was drauf haben, so, den ich mir immer gerne angucke und ähm, das ist auch ein Film, der mir richtig an die Nieren ging, wo ich auch nicht so viele Erwartungen und dann wirklich The Marriage Story heißt, genau. glaube ich. Ne? Genau, und da Den gibt es diese
0: Szene mhm. doch, wo sie bei der Psychiaterin ist, äh, dargestellt ja. von, auch oh, wie, Laura Dern. Laura und Dern, auch das ein ist so ein, Ich habe das Gefühl, das ist so ein One-Take. Zehn oder zwölf Minuten oder wie lang. Und durch welche emotionalen Phasen Scarlett Johansson in der Sekunde geht, ne? Also, sie will ja eigentlich sich gar nicht mit Adam Driver zoffen, aber Laura Dern bringt sie ja im Prinzip dazu, ihre Position klarer zu machen und wie du merkst, wie sie so switcht ne? von der Verletzten zu der wütenden Es. Ich finde es auch super. Ein geiler Film. Ja, wirklich ein
1: unglaublicher Film. Unglaubliche schauspielerische Leistung. Und sowas sieht man halt vielleicht nicht mehr. Doch, man sieht sowas wahrscheinlich genauso häufig wie früher. Früher hat man sich einfach viel Schrott dazwischen reingezogen. Früher haben wir auch jeden Arnold- und Stallone-Film und was es da alles gab noch reingezogen. Ja, gucke ich immer noch so. gerne ab und zu. gucke ich auch immer noch gerne, aber irgendwann als, als Stallone in den 90ern mit Komödien angefangen hat, Oscar oder wie er hieß und kindergarten -Cup von Stallone, ja. da bin ich dann auch, habe ich auch ein paar Filme ausgelassen.
0: Nee, hier äh, den, den schlimmsten oder einen der schrecklichsten Filme von Stallone ist Throw Mama from the Train erinnerst du den noch mit Danny DeVito der ist so schlecht der ist unfassbar schlecht der, ja genau aber ich, also ich fand hier so Twins fand ich noch ganz süß weil ich war damals in Kelly Preston verknallt ähm, die fand ich richtig, äh, richtig cool und äh, was gab es denn noch, Kindergartenkopf fand ich auch noch okay, aber wie gesagt, äh, das war dann so ein, so ein Abdriften in eine andere Richtung, die ich nicht so richtig, Last Action Hero zum Beispiel ist ein völlig unterschätzter Film mit Arnold Schwarzenegger. Ja, aber davor
1: war aber True Lies schon draußen und den habe ich gesehen und dann hat man noch mehr. Das war glaube ich alles, ist das nicht alles von James Cameron gemacht, auch Last Action Hero? Äh, 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 True Lies, ja. Last Action Hero, glaube ich. Oh, nee, Last Action Hero nee, glaube ich nicht. Nee, nee, der ist nicht von
0: ihm. Aber da muss ich nochmal nachdenken.
1: Aber es gibt ja immer diesen Moment bei diesen ganzen Schauspielern, die, die die man verfolgt hat. Oder auch Schauspielerinnen, die dann irgendwie so einen Lauf hatten, einen Hit nach dem anderen. Und dann kam dieser eine Film, wo dann so, auch bei Kevin Costner war es Waterworld. Well, yeah. Und davor hat er ja einen Hit, ich fand ihn richtig cool, der mit dem Wolf-Tanz, Robin Hood, JFK, der, man dachte, das hört gar nicht mehr auf. Tom Hanks genauso. Hat ja nur einen Hit, Forrest Gump, Philadelphia, es kam Castaway, Und dann kam irgendwann dieser eine Scheißfilm, der aber auch wirklich dafür gesorgt hat, dass wieder Normalität bei den Leuten eingetreten, ja, das ist vielleicht in der Karriere. Dass oder? sie nicht
0: eskaliert sind. Ja, aber, aber das ist ja auch das Spannende. Aber ich finde auf der anderen Seite auch cool, dass die... Ich meine, auf der anderen Seite, Tom Hanks, ne, der, der, ist, der ist so wie, keine Ahnung, Franz Beckenbauer, ne? der, der... Das der, ist der Franz
1: Beckenbauer, der Film der, der des Hollywoods. Ja, Films genau, der vielleicht. kann machen, was er will, ja. da
0: passiert nichts. Da wird ihm niemand an Karren pinkeln. In irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, außer Cloud Atlas habe ich nicht gesehen jetzt. Dann hat er doch das war... Ja, so das, zu,
0: Also, ja... Also es gibt so Dinge, also es gibt so Filme, die habe ich von ihm nicht gesehen. <lacht> Aber dann auch zurecht, weil sie mich einfach auch nicht interessiert haben. Aber auf der anderen Seite der hat echt Wahnsinnsfilme gemacht. Aber ich weiß ich wollte vorhin noch mal was aufgreifen, was ich ganz spannend finde. Äh, weil darüber habe ich auch mal mit jemandem gesprochen. Taxi Driver ist ja einer deiner Lieblingsfilme, ne? Ja. Und Robin ja. Hood driftet, äh, Robin Hood, Robert De Niro, Entschuldige, Robin ja. Hood. Robert De Niro driftet ja im Prinzip ab. Er ist ja eigentlich ein Normalo, der einfach nicht mehr mit der Gesellschaft klarkommt. Und Jahrzehnte später spielt er dann diesen Talkshow-Host im Joker. Und Joaquin Phoenix hat mm. hatte im Prinzip dieselbe Reise wie Robert De Niro in Taxi Driver. Und am Ende, das ist ja kein Spoiler, das wissen ja alle, Total. er schießt ja Joaquin Phoenix als Joker den Talkshow-Host Robert De Niro. Das, was Robert De Niro in Taxi Driver ja nicht schafft sondern festgenommen. Und jetzt das ist eigentlich eine absurde Parallele. Vielleicht ist es auch in meinem Kopf ich, ich jetzt glaub, gerade Ich glaube, das explodiert. ist aber auch so
1: ein bisschen so gewollt. nee nee hab Ich, ich habe diesen Vergleich schon öfter irgendwo auch gehört. Der Film bedient sich ja vieler anderer große Filme. Hab ich ich habe jetzt keine weiteren Namen. Wurde mir gesagt, ich bin beim Joker, den ich im Kino in der Premiere gesehen habe, immer noch nicht so ganz schlüssig, ob der mich wirklich so umgehauen hat, oder ob ich einfach nur im phoenix fan bin. Ich musste mir noch ein zweites Mal angucken. Ich habe keine endgültige Meinung über diesen Film. Ich habe
0: eine ganze Klare Meinung. Also, und? ich sage, also, ich finde Joaquin Phoenix ist beeindruckend, was er da macht. Das ist unfassbar. Aber und das klingt jetzt doof, aber mhm. ohne den Joker wäre der Joker kein Film. Weißt du, ja. was ich meine? Also, ja. ich sag mal, sowas wie Taxi Driver hatte eine ganz andere Ausrichtung und auch eine Backstory und was dann auch mit Jodie Foster passiert in diesem und das gibt es beim Joker nicht. Es gibt zwar Sasi Beats, seine Nachbarin, mit der in seiner Welt anbändelt. Aber ich, also ich, ich fand die Herangehensweise für einen Superhelden oder für einen Bösewicht, mhm. ist es ja,
1: großartig. Aber trotzdem äh, bin ich nicht trotzdem so... Ist es ist wahnsinnig depressiv alles gewesen. Genau. Und es hat einfach eine comic Comicverfilmung. Es, es ist einfach eine, es ist eine die, die, die depressive Variante einer Comic-Verfilmung, kann man vielleicht sagen. Genau, ist es. Ja. Olli, jetzt würde ich mal ein bisschen gerne über dich
0: schnacken, wir haben jetzt ganz viel über Filme geschnackt, machen wir auch gleich weiter, aber ich habe ja gesagt, du bist ein Multitalent, das sehe ich auch immer noch genauso, ich finde es beeindruckend, wie du da wirklich hin und her springst, kannst du dich noch an deinen ersten Berührungspunkt zur Musik erinnern, wo das war und wieso das auch zu deiner Leidenschaft geworden
1: ist? erster Berührungspunkt zur Musik war tatsächlich auch ein großer Klassiker, aber meinem Jahrgang zu, zu Schulden 1985, ähm, das Live-Aid-Konzert, was den ganzen Tag im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Meine Eltern waren an dem Tag nicht da. Es war ein Samstag und ich erinnere mich daran, wie ich den ganzen Tag vorm Fernseher hockte. Wir hatten damals eine Anlage, die mein Vater mit ähm, dem Fernseher verbunden und wir konnten über die Boxen Musik hören. Und ich habe all diese Bands gesehen und das war wirklich für mich die absolute Initialzündung, ähm, was Musik angeht und meine Musikleidenschaft ist da wirklich entflammt. Ich hatte vorher schon eine Phil Collins-Platte. Ich hatte, glaube ich, zwei, drei Platten. Hatte gerade meinen ersten Schallplatz. No Jacket
0: Required hattest du bestimmt. No
1: Jacket Required mit Susu Studio yeah. und Su Billy Su Don't You Lose My Number war meine allererste Platte generell, die ich hatte. Und ähm, Phil Collins hat zwei Auftritte gehabt: einen, glaube ich, in Melbourne und einen in London, ist mit der Concorde geflogen und hat dann irgendwie bei Led Zeppelin getrommelt und auch einen Soloauftritt gehabt. Und das war für mich ein. Äh, von da an war ich Musik verrückt, habe Formel 1 geguckt, habe angefangen, Platten mir zu kaufen. Auch viel Trash dabei gewesen, auch Bad Boys Blue von Dieter Bohlen produziert, weil ich damals auch noch ein bisschen orientierungslos war. Aber ähm, ging ziemlich schnell mit guten Platten auch los. Das war für mich, eine, ja, werde ich nie vergessen, diesen Tag, wie ich da war und die Nachbarn noch geklingelt haben, weil die Musik so laut war im Wohnzimmer.
0: Aber das heißt, du hast... Zu dem Zeitpunkt auch schon Instrumente gespielt oder hat dich das dazu gebracht, Instrument also Gitarre spielen zu lernen?
1: Nee, ich habe leider erst mit 18 meine erste Gitarre gehabt. Das ist alles relativ spät bei mir losgegangen. Da haben meine Eltern ein bisschen falsch gehandelt, was ich denen jetzt nicht vorwerfen will, weil ich habe als Autodidakt dann mit 18 meine Mitbewohnerin, der die Gitarre ausgeliehen von meiner Mitbewohnerin, habe angefangen zu spielen. Habe einen Freund gehabt, der konnte spielen, der hat mir die ersten Griffe beigebracht und bin eigentlich erst mit 18, als ich ausgezogen bin. So so habe ich angefangen, Musik zu machen. Hat dann auch noch viele Jahre gedauert, bis ich 25, 26 Jahre, bis ich meine ersten Songs so richtig geschrieben habe oder auch mal Auftritte gehabt habe. Kleine Auftritte in kleinen Läden. Und dann ähm, die Zeit als Roadie und Stagehand gearbeitet, was ich eigentlich nur neben meinem Studium machen wollte. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr zu studieren. Und dann habe ich... Ähm, nur noch da gearbeitet. Viele Jahre auf der Reeperbahn, im Docks, in der großen Freiheit, Markthalle und habe einfach zwei-, dreimal die Woche irgendwo gearbeitet als Ordner bei einem Konzert, weil ich einfach auch Musik geliebt habe. Ich war auch sehr faul. Ich musste nach dem den Truck noch vollladen und all diese Sachen machen. Aber eigentlich wollte ich bloß die Band sehen und irgendwie auch noch mal kurz in den Backstage kommen, um mal Lemmy zu sehen oder so. Aber das habe ich viele Jahre gut durchgezogen. Also ich habe auch ein bisschen gearbeitet da.
0: Also da, das heißt, du, du hast im Prinzip deine... Würdest du sagen, dass Musik im Gegensatz zu den anderen Sachen, die du ja auch kreativ machst, so deine größte Leidenschaft ist oder hängt das auch immer so ein bisschen von deinem persönlichen Befinden ab? Weil du hast ja auch mal gesagt, ich mache jetzt wieder mehr Musik oder ich mache mal weniger Musik oder ja, das ist das deine Konstante?
1: Nee, das ist, ist mit dem Alter teilt sich das jetzt immer mehr auf. Ich habe keine Lust mehr, jedes Jahr irgendwie 120 Konzerte zu spielen. Das muss ich auch nicht mehr nicht mehr machen. Und ich mache jetzt schon über zehn Jahre beim Fernsehen irgendwelche Sendungen oder moderiere irgendwas. Ähm, ich seit 2009, da hatte ich das erste Mal ein Late Night Format gehabt bei, bei im N3, was fürchterlich floppte. Aber seitdem habe ich regelmäßig was mit dem Fernsehen zu tun gehabt und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Das war auch immer mein anderes Steckenpferd. Ich habe damals beim NDR mein gemacht in der 9. Klasse und äh, beim Hamburger Journal und fand das auch immer alles feuchterlich aufregend. Hab dann aber irgendwann die Musik entdeckt und fand an der Musik so faszinierend, dass du in drei Minuten 30 in deinem Kopf einen ganzen Film ablaufen lassen kannst. Durch einen Text, der dir ins Ohr knallt, durch eine Melodie und das mal ganz andere, also, also dass du viel weniger Aufnahmezeit brauchst, um dir auf einmal einen Film zurechtzuballern in deinem Kopf. Und dann bist du auf dem Walkman und hörst diesen Song und zurück und hörst ihn nochmal und bist zweimal diesen Film gefahren, in dem du gegen Drachen gekämpft hast, die Welt irgendwie besiegt hast, deine Freundin zurückerobert hast, mit deinen Eltern Klartext geredet hast und alles in einem Song, weißt du, weil das irgendwas in dir aufgelöst hat. Und das hat mich äh, so fasziniert an Songwriting und an Musik machen, dass du eine Geschichte erzählen kannst, innerhalb von Minuten jemand auch mal kurz wegbringen kannst, während ein Film ja doch immer viel Aufmerksamkeit, viel Konzentration braucht.
0: Aber könntest du dir denn vorstellen, weil das ist ja spannend, dass du, also, dass du dieses Geschichtenerzählen auch so hochhängst bei Musik, was ja auch total wichtig ist und jeder das persönlich anders interpretiert. Aber könntest du dir denn vorstellen, für einen Film die Musik zu schreiben, den du nicht selber sozusagen
1: geschrieben hast? Nee, da kann ich mir lieber vorstellen, ein Drehbuch zu machen. Weil ich auch, wie gesagt, als Liedermacher und Songwriter nicht über die Fähigkeiten verfüge, wie der Gitarrist von, 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 von Radio hätten, auch nicht die Effektgeräte hätte, die ein Film benötigt. Ich glaube, mit meiner Band zusammen, meinem Produzenten, könnte ich einen Soundtrack machen für einen Film, bestimmt. Aber ich bin nicht gut genug. Ich habe neulich gerade gesehen, ich bin ein großer Fan von Mandalorian und dieser schwedische mhm. Komponist, der hat das alles zu Hause alleine gemacht. Da gibt es so, wie er den Score aufgenommen hat, ein Video auf YouTube, wie er zu Hause abgelegen in Schweden die tollsten Instrumente spielt, so ein multi was ich mir gut vorstellen könnte, wäre ein Drehbuch zu schreiben oder eine Geschichte für einen Film. Hast vielleicht du da mache ich das auch sogar nochmal.
0: Ja, aber hast du da schon Ideen oder ist das etwas, was du jetzt erstmal sozusagen beiseite legst als vielleicht zukünftiges Projekt, weil so viele andere Dinge gerade anstehen?
1: Nee, ich schreibe seit Jahren schon. Ich schreibe seit Jahren bin sehr unzufrieden, weil ich irgendwann ein Buch veröffentlichen möchte. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so lange hin, weil ich vor in letzter Zeit viel geschrieben habe. Ich habe letztes Jahr für meine Auftraggeber Spotify einen Adventskalender gemacht, wo ich 24 Kurzgeschichten geschrieben habe und die vorgelesen habe. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich jetzt auch mein Buch weitergeschrieben habe, das sehr, sehr lange schon, seit zehn Jahren, glaube ich, hier immer mal wieder bei mir auftaucht. Dazu kommt, dass ich so anspruchsvoll bin bei solchen Sachen. Ich lese gerne, ich lese aber auch die großen Autoren, die ich bewundere. Alle möglichen Leute, John Irving oder aber ich kenne alle möglichen Namen nehmen, Philip Roth oder sonst was. Ich mich selber aber nicht in dergleichen. Aber weißt du was, wenn du viele geile Sachen siehst, gute Filme oder Bücher, dann gibst du dich selber auch nicht so was mit was zufrieden, von dem du denkst, ja, das ist ja, ja, ist ganz nett so. Ich habe ich hab einen ganz hohen Anspruch da teilweise, da bin ich mir manchmal auch zu sehr im, im Wege. Aber ich glaube, bevor ich 50 bin, werde ich noch ein Buch veröffentlichen. Worum geht's denn? Ich glaube, es ist eine autobiografische Geschichte. Wie Aber fiktional
0: ich, mit Parallelen zu dir.
1: Ja. Ja, genau. Also es ist eine Geschichte, wie ich ähm, einen Teil meines Lebens, den ich erlebt habe, natürlich werde ich den auch ausschmecken, beziehungsweise ich habe das schon zweimal fertig geschrieben und umgeschrieben, weil ich auch dann irgendwann den Anspruch hatte, dass die Zeit, in der das Buch spielt, viel mehr ähm, gezeigt wird. Ich finde halt, die 90er Jahre waren für mich eine prägende Zeit. Ich finde, die waren auch ein großes, es war die der Höhepunkt des Kapitalismus. Jede Art von Musik, jede Art von Popkultur war groß. Kino, Musik, egal welche Musikrichtung, Metal, Grunge, Hip-Hop, Techno, es war eigentlich schon so ein, so ein Super-Gau an allen möglichen Sachen, der groß war. Und das möchte ich so gerne irgendwie damit reinbringen. Daran arbeite ich gerade so. Mehr will ich auch gar nicht verraten. Und... Ähm Macht mir total Spaß. Und solange ich mit anderen Sachen Geld verdienen kann, kann das ja auch ein Liebhaberprojekt bleiben. Ich man muss ja nicht alles in seinem Leben gemacht haben, nur damit man mal gesagt hat, man hat alles gemacht. Ich finde schon gut, wenn man eine Sache richtig gut kann. Und solange die Leute zu meinen Konzerten kommen und ich irgendwie gute Konzerte spiele, bin ich damit sehr erfüllt. Und auch natürlich mit meinem Podcast oder wenn ich meine Doku irgendwie drehe oder ähnliches oder einen kleinen aber, Film.
0: Aber das wollte ich dich jetzt gerade nochmal fragen, weil ich finde das Pensum, das du und... Jan, da hinlegst ja wirklich beeindruckt, vor allen Dingen, wenn ich mir mal angucke, was er im Fernsehen macht und nebenher und du im Fernsehen machst und alles noch drumherum. Wie wie kriegt ihr das, wie schafft ihr das? Also ich habe es ja in der, in der Doku über das Hausboot, sieht man das ja, da sitzt du einmal in deinem kleinen äh, Auto mit äh, Aufnahmegerät und Finn kommt von der Seite, aber das ist auch noch total Leidenschaft, ne?
1: Das ist Leidenschaft, aber auch kleiner Freundeskreis, dass man gar nicht so viel, also das kann ich jetzt glaube ich für Jan und mich beides sagen, wir arbeiten gerne, sind glaube ich gerne so nerdige Typen, haben auch heute schon wieder, das ist ja das Schlimme, wir machen zweimal zusammen die Sendung, aber haben heute schon wieder SMS-Links uns hin und her geschickt, was ja ein gutes Zeichen dafür ist, dass man immer noch Bock auf die Arbeit und aufeinander hat und so und ich glaube, dass, ähm, dass der Weg das Ziel ist, ne, dass man irgendwie immer in Bewegung bleiben muss und vor allem, so, solange man dieses Privileg genießt, ich ich meine das war als kind wirklich ich 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 war das kann man sich gar nicht so vorstellen weil ich jetzt ja oft im fernsehen mit dem großen maul aufgefallen bin oder in irgendwelchen überall rollen die wo ich schon sage ich mal übers Ziel auch manchmal hinausgeschossen bin oder krass drauf weil sei es bei Zirkus Halligalli oder naja, all diese Sachen, die man gemacht hat, dass ich trotzdem eigentlich ein sehr schüchterner Junge war, der sich da eigentlich immer in diese Welt geträumt hat und der sehr lange auch Berührungsängste hatte und sehr lange gezögert hat, nämlich bis irgendwie 27 Musik zu veröffentlichen, weil damit sehr viel nicht zufrieden ist und auch so viel Angst hat davor, also da ich bin unheimlich unsicher immer noch, das ist jetzt ähm, auch kein aber hast du mehr Mut oder bist du immer noch äh, ängstlich? Ich bin mit manchen Sachen noch ängstlich. Ich möchte nicht zum Beispiel ein Buch veröffentlichen, von dem man dann, wo ich so nach einer Woche merke, okay, jetzt hat jeder gesagt, ja, das ist ganz nett. Das, das wird mich, Dafür würde mir diese Zeit der Arbeit nicht... Also ich möchte schon, dass ich ähm, dann denke, also wenigstens ich muss das Gefühl haben, das ist das Beste, was ich jetzt draus machen konnte. Und dann lieber ein Buch rausbringen und dafür zwölf Jahre dran schreiben und sagen, okay, mehr konnte ich jetzt nicht rausholen, als das jetzt so als Fingerübung zu sehen oder so nebenbei zu machen oder so.
0: Aber, aber kannst du das? Weil das ist ja, glaube ich, immer ein großes Problem, vor allen Dingen bei so kreativen Köpfen wie dir, da eine Grenze zu setzen? also Oder ist es ein kontinuierlicher Prozess? Also ist es so wie die Sopranos, vor zehn Jahren hast du sie angeguckt, fand sie geil, aber aus anderen Gründen und jetzt guckst du sie an und findest sie aber
1: wiederum aus anderen Gründen gut? dann ist das vielleicht so. Ich kenne Leute, die machen Kunst und die haben die noch nie veröffentlicht. Ich kenne eine Freundin von mir, die malt unglaublich schöne Bilder und, und Sachen und die machen, ich so, Was stell das doch mal aus, das ist voll geiles Zeug, habe ich gesagt. Meint sie, nee, das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Und das ist teilweise, auch wenn es klischeemäßig klingt, ich finde schon geil, dass ich davon leben kann, von dem, was ich so mache. Aber ich finde es auch einfach geil, was zu machen. Ne? Und überhaupt noch, ähm, es gibt auch, wie bei jedem, glaube ich, der viel nach draußen haut, immer diese Leerphasen, wo du dann komplett, vor allem nach, wenn ich irgendwie von Natur nach Hause komme, dann bist du komplett ausgebrannt und leer. Und dann denkst du so tagelang, ich glaube, ich habe auf nichts mehr Bock, ich kriege diese Motivation nicht mehr hin. Und dann geht es aber doch wieder los, weil du willst bloß nicht in diesem Zustand verweilen, in dieser Leere und in diesem Ausgebrannten. Und ähm, ja... Ich glaube, das ist, das ist so. Man muss, irgendwann, man muss vielleicht kommt ja
0: irgendwann aber. auch der Punkt, wo du einfach sagst: So, wie du eben gerade schon gesagt hast, so und nicht weiter, jetzt passt das, jetzt haue es raus. Und mal schauen, wie die Reaktionen drauf sind. War das das mache ich ganz bestimmt. War das beim, beim, beim Fernsehen denn auch so? Also, äh, gab es da einen Moment, wo du gesagt hast: Ach, das macht Spaß, das mache ich jetzt weiter? Oder, oder das war ja nicht unbedingt
1: mhm. klar dein Ziel, oder? Nee, ich bin da auch mit so einer Anti-Haltung reingegangen, wie ich in vieles gehe, auch aus so einer Unsicherheit nach dem Motto, ja, finde ich alles nur so mittel. Natürlich fand ich es toll und ich glaube, es ging wirklich los. Beim NDR hatte ich nicht so schöne Erfahrungen ganz am Anfang gemacht. Aber auch nur, das liegt jetzt wirklich lange zurück, muss man dazu sagen. Da sollte ich für Ina Nacht, Inas Nacht so eine Vertretung machen. Und ich war damals Nobody im Fernsehen. Die Sendung hieß Olli, bei Olli. Mir wurde so eine künstliche WG aufgebaut, die nun wirklich nicht authentisch nach mir aussah. Und ähm, das wurde auch relativ schnell eingestellt. Da war ich dann so ein bisschen bockig natürlich. Und dann hat Klaas das wirklich geschafft. Klaas häufer Umlauf, dem ich schon Jahre vorher kannte, weil wir öfter mal Veranstaltungen uns gesehen haben und der meine Konzerte privat damals öfter mal besucht hat. Dass der mich angesprochen hat, 2010, wir machen eine neue Fernsehsendung, Neo Paradise. Und das fand ich alles, das hat mich da wirklich reingezogen. Da bin ich doch so junge Leute getroffen, die auch jünger waren als ich, so Joko, Klaas und Thomas Schmidt, die damals gerade alle am Anfang ihrer Karriere standen. Und ich habe diese Energie gespürt und hatte total Bock, da mitzumachen. Und auch und diese Möglichkeit zu haben, da diesen Wahnsinn zu machen, der ja nur wirklich nicht oft im Fernsehen gegeben wird, das war auf einmal dann wirklich doch nochmal eine, eine tolle Möglichkeit, die mich dann doch fürs Fernsehen dann begeistert hat und auch alle anderen Facetten begeistert hat, weil irgendwann. Habe ich schon gemerkt, ich will jetzt nicht nur als Schulzkowski oder verrückter Typ durchs Bild talken so, ne? Es waren ja viele kleine Sachen da am Anfang. Aber ähm, da ging das so los, dass ich da Gefallen dran gefunden habe. Und natürlich bin ich auch ein Fernsehkind der 80er, 90er Jahre. Ne? bei meinen Urgroßeltern aufgewachsen. Da lief abends immer der Fernseher, die ganzen alten Fernsehsendungen gesehen. Immer schon faszinierend gefunden und äh, eine Leidenschaft für gehabt. Aber ich, ich glaube, das ist vielleicht auch
0: de dein Pluspunkt, dass du da mit so einer Leichtigkeit und mit so einem Urvertrauen und so einer Neugier rangehst und sagst einfach, du, dann klappt es halt nicht, dann mache ich noch was anderes. Vielleicht ist es dann auch genau diese, diese Entspannungshaltung,
1: die dich da so erfolgreich macht und dir auch so viele Möglichkeiten gibt ganz ehrlich, habe ich gerade heute darüber nachgedacht, dass ich, was ich eigentlich auch noch unter Film bringen wollte, was ich wirklich gerne mag, ich bin nicht unbedingt immer gerne im Mittelpunkt, aber ich bin gerne dabei und bin gerne ein Teil einer Sache und bin auch gerne mal ein Zuspieler in einem Partnerschaftsding oder bei Joko und Klaas und das liegt daran, dass ich auch bei Film ein großer Fan von den Schauspielern bin, die nicht die Hauptrolle spielen. Philipp äh, Seymour Hoffmann, den du für ihn genannt hattest. Ja. Jemand, der sehr oft nicht die tragende Rolle, aber doch eine prägende Rolle gespielt hat in dem Film. Weißt du, was ich meine? Oder William H. Macy oder ja. irgendeinen so Typen oder oder Steve Buscemi oder so. Leute, ohne die der Film nicht so geil wäre, aber die jetzt nicht da ganz vorne stehen müssen. Und nicht, dass ich mich jetzt auch als Steve Bushimi sehe, aber du weißt, was ich meine, glaube ich so. dass man Total. Nee, aber das ist ja,
0: also, ein guter Film besteht ja nicht nur aus einer guten Handlung und vielleicht einem guten Hauptdarsteller, Hauptdarstellern, sondern vor allen Dingen an den, an den anderen Charakteren, die das dann ganz klar vor dir aufzeigen und das Bild komplettieren. Also, das finde ich auch ganz wichtig. Und da gibt es eine ganze Reihe an, an Leuten, die großartig geglänzt haben und die vor allen Dingen immer so ein bisschen im Hintergrund also, ich finde, Steve Buscemi ist ein super Beispiel, ne? Der Steve ja Buscemi
1: ist einfach der, einer der geilsten Typen. Der war gerade in diesem Talk in Sopranos Podcast und das, der hat ja auch nochmal ein ganz anderes Gesicht, wenn er privat redet. Der hat, yeah. kann ja auch, was für eine, wie der mit seinem Gesicht spielen kann da in diesem Film und so ein gigantisch toller Schauspieler und ein wichtiger Film Reservoir Dogs oder so wäre ja nichts ohne den gewesen muss man ja mal so sagen ja auch auch zum Beispiel um mal einen komischen Actionfilm zu nennen Armageddon hast
0: du auch damals gesehen bestimmt mit Ben Affleck das, und Bruce Willis klar. und sowas da ist Steve Buscemi auch drin und er spielt diesen völlig absurden Typen und ich weiß noch ähm, der, der immer so das schlechte Gewissen reinruft, ne? Rockhound ja. heißt der, glaube ich, oder so. Und dann irgendwie sitzt so er doch stimmt. Genau, und dann sitzt er doch in, dieser, sitzt er in der Rakete und starten zu dem Asteroiden. Und dann sagt er irgendwie so: Ist euch mal aufgefallen, dass wir hier auf irgendwie 120.000 moving parts sitzen? Dass das in die Hose geht, ist ja wohl klar. Also, er, er ist immer so der Pessimist, aber er ist so der, so der geile, witzige Sidekick. Ich fand ihn super. Ja, genau. Ich und da hat man
1: aber gedacht: Oh, krass, der spielt jetzt in so einem großen Film mit. Ja, genau. habe ich damals ja, auch dann ja. ja auch noch. Con so, ne? er hat, hat er da auch noch mitgemacht?
0: Ja, ja genau, da spielt er den, den Stimmt, Typen, der, er, der, äh, mit der mit dieser Puppe spielt, der eigentlich im Knast sitzt, weil er...
1: Da spielen drei aus Pulp Fiction auch noch mit. Wink, Wink Rames oder so spielt Ja, genau, Wink Rames, mit. genau. Wing Rames und ja, und aber
0: auch ein absurder Film. Aber sag mal, weil du es eben gerade gesagt hast, äh, ähm, also ich, ich feiere dir ja immer noch, ich finde das Hausboot, ich habe diese Netflix-Doku, ich finde sie ja total inspirierend, aber jetzt mal ganz ja. im Ernst, ne? Mhm. Als, als du diese Idee hattest, das Ding mit Finn zusammen zu kaufen, ja. da habt ihr doch diese Reise, also de, de, das muss euch doch aber klar gewesen sein, dass Gunter Gabriel jetzt nicht auf einem Kahn gelebt hat, der komplett intakt war.
1: Nee, mir war aber auch nicht im Klaren darum, was für ein Ausmaß so eine Arbeit einfach haben. Das war, Ich bin da völlig blauäugig rangegangen. Und das muss man immer ganz kurz einmal noch deutlich sagen, da lege ich wirklich beide Hände für ins Feuer. Das war keine geplante Netflix-Doku. Wir waren schon Nein, lange das dabei. Nein, das dieses hat Boot. auch schon das, mal nee, nee, hat, das ja. ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, weil ich das öfters immer wieder höre. Diese Netflix-Doku, die kam erst wirklich später ins Spiel und die hat uns auch nicht das Boot finanziert. Das ist so einfach nur, bei mir muss ich auch gleich sagen, aber es war wirklich, ähm, die kamen dazu und ich bin auch sehr dankbar drüber, es ist eine sehr ehrliche Doku, bei der man nicht immer gut wegkommt, weil das auch einfach in der Phase meines Lebens war, wo man nebenbei noch eine Platte aufnimmt, dann irgendwie seine Tochter zur Schule fährt, aus Berlin nach Hamburg immer fährt. Und auch einfach, man sieht aber einfach einen gestressten Mit-40er, der damit kämpft, irgendwie seinen Traum zu, ver irgendwie zu verwirklichen. Aber ähm, das war mir nicht klar und Finn auch nicht. Das sieht man ja auch am Anfang. Wir wollten ein bisschen was wegräumen, aber das war einfach komplett verrostet. Und es gab... Zwei, drei Punkte, an dem hätte man das alles abbrechen können. Und die haben wir nicht richtig gesehen, aus Trotz, auch aus Stolz. Und haben dann immer weitergezogen, bis jetzt dieses wirklich, du warst auf dem Boot, wunderschöne ja. Boot entstanden ist. Toll. Das ist ja gerade das, was für viel viele Sorgen dann doch entschädigt. Ich habe gerade vorgestern eine Nacht drauf geschlafen und war in Hamburg, musste dahin, musste meine Mutter besuchen und habe dann einfach, cool. Und dann habe ich äh, gehört, das Boot ist frei, habe mich hingelegt am Schlafen, lag da und habe irgendwie noch ein Glas Weißwein getrunken und war da glücklichste Mensch der Welt. Dachte, ein eigenes Hausboot. Hat nun mal auch nicht jeder. Wollte ich immer mal haben. Einen kleinen Lebenstraum erfüllt. War jetzt ein bisschen teurer als gedacht. Ein aber hat sich alles gelohnt. Ja, also
0: ich muss dazu sagen, ich war da jetzt darauf, also das Studio, ich kann verstehen, warum der Künstlerinnen und Künstler Inspiration finden, weil das einfach so geil ist. Mit dieser ja. Glasfront hinten, aber auch oben auf dem Deck und vorne dieser Lounge-Bereich und die Küche. Ich finde es großartig. Da zu pennen, glaube ich, hat was Befreiendes und hat
1: bestimmt auch ein Gefühl von Freiheit, oder? hat ein Gefühl von Freiheit, dann wackelt es ein bisschen, dann gibt es ja unheimlich viele, du siehst so Entenfamilien vorbeischwimmen und irgendwelche Reiher da über, über, über die Elbe fliegen und so. Du fühlst dich auf alle Fälle, das ist ein, ist ein abenteuerlicher ist ein bisschen kitschig, aber das ist so, das ist ein schönes Gefühl da. aus dem der Hamburger Hafen ist ein ganz besonderer Flair und du bist da einfach in so einer, in so einer schönen Hafenatmosphäre und, Kannst dich da auch zurückziehen und da hinten in diesem Studio, wenn du da aus dem Panoramafenster aus Wasser guckst, hast du eine Gitarre auf dem Bauch, da sind mir auch schon einige gute Sachen gerade eingefallen. Ich habe da auch ein bisschen Musik gemacht. Ist, ich, ich muss hier keine Werbung dafür machen. Wir kriegen genug Anfragen. Es ist wirklich eine schöne... Ähm Location das ist auch ein kleiner Lebenstraum gewesen, weil Hausboot, das habe ich mal gesehen. Pink Floyd haben ein eigenes Hausboot, wo sie ihre Platten aufgenommen haben. Kann man sich auf YouTube angucken? Und als ich das gesehen habe, dachte ich, geil. Also, ich interessiere jetzt mich für schnelle Autos und so. Aber jetzt gehöre ich dazu. Jetzt bin ich wie Pink Floyd. Du bist wie Pink Floyd. <lacht> ähm,
0: mein lieber Olli, wir machen jetzt mal äh, eine kleine äh, Spielerunde. Und zwar nee. äh, nennen wir das Ganze Zitate-Raten. Ich, hm. ich nenne jetzt mal so Sätze aus Filmen und äh, du kannst mir sagen, zu welchem Film die gehören. Und jetzt habe ich eine ja. kleine Falle noch eingebaut. Ähm, da sind nämlich auch Zitate von dir und äh, Jandren. Vielleicht entdeckst du sie ja. Okay. Also wir ich fangen mal, mal ganz leicht an. Alles Nach kann. Hause telefonieren. E.T. E.T. 1982. Genau. 1982 E.T. Regie Steven Spielberg. Ach, du bist so geil. Richtig coole Kunst ist nur die, die keiner mitbekommt oder keiner versteht.
1: Weiß nicht, die Banksy-Dokumentation oder was? Ähm, das habe ich nicht gesagt und Jan doch auch nicht, oder? Doch. So was da. Doch hat
0: er gesagt. Doch. Hat äh, er gesagt? Ja, ja so zwar in der Folge Forken im Nacken.
1: Ah, das ist erstmal ja. schon. Das ist ah, lange her. Und eine Sache das ja. ist auch eine Faustregel von Jan und mir. Wir hören uns unsere Sendung nie wieder an, wenn wir die <lacht> fertig aufgenommen haben, weil wir genau wissen, dass da Sätze, wir hauen Sätze raus, die holen wir im Leben nicht mehr ein.
0: Ja, okay, aber dann schauen wir mal, da kommt dann noch ein bisschen was. Jetzt kommt noch ein neues Zitat. Sagen Sie nichts gegen Masturbation, es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag.
1: Ist das ein Film oder eine Serie? Darf ich das kurz fragen? Film, Film. Alter Film. Film. Ach so, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber niemals zu fragen wagten. Na, du
0: bist beim richtigen Regisseur. Es ist der Stadtneurotiker, Wo? aber Woody der Allen. Der Stadtneurotiker, <lacht> Woody ja, Allen. Aber, ja. aber was sie schon immer über Sex wissen wollten, großartig. Äh, Auch großartig. Äh, was ist hier aber passiert? Woody Allen, natürlich. Ja, genau. Was, ja. Wie du noch? Was ist hier bis, passiert mit der Riesentitte? Nee, sie hat ihn mit. Wie war das noch mit Milch ertränkt? Nee, wie war das? Änderst du es noch? Da fangen sie doch mit diesem Riesen-BH, diese riesen Lange nicht mehr gesehen, die Any über die Wälder zieht. Ja. Änderst du die Szene noch aus, denn sie wissen, äh, was sie nicht getraut haben? Statt Neurotika. Nee, 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 denn sie wissen, okay. nee, wie hieß das andere nochmal? Was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber sie nicht getraut haben zu fragen. Da gibt es doch diese genau. Szene mit der Riesentitte oder hast du den
1: Film nie gesehen? Den habe ich natürlich gesehen. Mit der Riesentitte erinnere ich mich dann, ich habe den tatsächlich als Kind oder so gesehen, der lief im Fernsehen. Da war ich relativ jung noch, 15, 16 oder ja, so. genau. Kentucky Was, Gene Movie. Wilder, der da die Hauptrolle spielt? Ja, oder der oder? ist ja, der heiratet ja das Schaf.
0: Der stimmt, der heiratet das Schaf. Das genau, Schaf steht dann in Strapsen auf seinem Bett. Na egal, andere Geschichte. Wir man weiter mit Zitate raten. Ähm, ein Big
1: Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Mac. Na klar, Pulp Fiction mhm. ähm, gesprochen von Samuel Jackson, der natürlich heißt in, nicht Vince Vegas, sondern der andere. Ich weiß deinen Namen nicht, aber es ist die klassische Szene natürlich. Die unzählige Male... Mhm. Zitiert und kopiert wurde und die dafür gesorgt hat, dass in den 90er Jahren alle Gangster die Waffen nur noch quer gehalten haben. Ja, stimmt. Ja, das ist ja der John Wu-Standoff, äh, ne? Also diese. Stimmt. Das äh, ist der Klasse. Äh, generell von John Wu, der hat das, glaube ich, mit diesen Waffen auch alles intern. Ja, dieser
0: Dreier-Standoff, ne? Wo alle drei immer zwei Waffen haben, die
1: gegen ihn egal. War das Bullet in the Head oder so? Ja, Irgendwie. Bullet in the
0: Head. Und ich meine, da gab es ja auch den Film mit äh, John Travolta und. Äh, der hieß Off. Face Off. Das, und, Face -off und, genau. Nee,
1: Christian Slater. Christian Slater war auch dabei. War das nicht der meinst? Nee, Nicolas Cage und John Travolta. Ja, genau,
0: Nicolas Cage und John Travolta. Aber es gab noch einen John-Woo-Film mit Christian Slater. und Richtig. Da, ähm, ist das mit dir egal. Aber, aber auch ein Film, der ganz spannend ist. Hör mal hm. dieses Zitat. Hähnchen fand ich immer irgendwie uncool zu essen. Ich warte auf den Tag, an dem sie die Hähnchen endlich züchten, ohne Knochen, damit man da einfach reinbeißen kann und das ganze Ding wegessen kann.
1: Das könnte ich gesagt haben. Ja,
0: das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Aber das ist fünf Jahre her. Das ist mal ja. eins meiner absoluten
1: Lieblingszitate. Ich finde das, find das richtig geil. Ach. Schön. Ach ja. Wir haben für Grenz Jan hat auch mal irgendwie dafür gesorgt, dass der Panda-Bär endlich aussterben soll, weil ein Tier was zu doof ist, um sich selber irgendwie fortzupflanzen und irgendwie hat es auch vielleicht nicht verdient. Gab auch nicht nur positive <lacht> Feedback auf diesen Vorschlag.
0: <lacht> haben Sie manchmal Déjà-vus? Äh. Mit einem großartigen, kann ich nur sagen, einer eine der witzigsten Menschen auf diesem Planeten in einem Film. Also Schauspieler und privat ist der witzig.
1: Amerikanischer Film. Das ist ein amerikanischer Film. Haben Sie manchmal aber Robin Williams? Nee, nee, jemand der, der meiner Meinung nach der beste mein Lieblingskomedian der Ja, der, der war schon... Ey, es gibt so geile also da kann man Der Lauf auch gehabt Wahnsinn.
0: Ja, da kann man bei YouTube völlig durchdrehen, wenn man sich mal Videos von dem anguckt. Nee, das ist ein anderer, den ich der, ich der, der Wankman, der ähm, auch äh, der die Ernste Ringman? Rollen, genau, der hat auch mal mit Scarlett Johansson in einem Film gespielt. Da ging es um...
1: Wie heißt der Schauspieler jetzt? Bill Murray. Bill Murray natürlich! Phil der Connors, natürlich Täglich grüßt das äh, Murmeltier. Translation mit Scarlett Johansson. Genau. gemacht, der Film, wo sie berühmt wurde und natürlich auch Sofia Coppola, die ihr Regiedebüt ja. Regie gewesen ist. Ähm, welcher Film ist das? Äh, täglich grüßt das Murmeltier. Täglich grüßt das Murmeltier. Auch ein Film, den ich, der läuft immer noch. Es ist so ein, ja. so ein Fernsehklassiker, der immer im Fernsehen läuft. Ein Film, wo man sich in Andy McDowell verliebt hat, die damals irgendwie... Auf, die, auf, auf der Bildfläche ähm, äh, erschien mit, ich glaube, diesem Film und dann auch ein paar Hits hatte. Und Bill Murray, der sowieso, von dem es so viele gute Geschichten gibt und der einfach ein guter Mann ist, glaube ich. Guter Mann. Der immer noch keinen eigenen Agenten hat und sehr schwer zu erreichen ist, wenn man den für eine Filmrolle haben will.
0: Ja, das ist cool. Eigentlich
1: ist das total cool. Und trotzdem spielt er überall mit und alle wollen ihn, ne? Ja, also, man bewundert ja sowas, Leute, die völlig autonom oder das, also das irgendwie hinkriegen. So, so, ich habe ganz anderer Typ ist, aber also beim Produzent habe ich immer bewundert, dass als wir alle schon Handys hatten, hatte er noch kein Handy und war nur über das Telefon über Festnetz im Studio zu erreichen. Leute, die anachronistische Sachen machen und damit gut durchkommen, bewundert man irgendwie. Ja,
0: aber das kann ja auch so bleiben in Zukunft. So, jetzt ja. habe ich eine andere Sache, weil ihr habt ja bei euch beiden bei Fest und Flauschig die Rubrik die großen fünf. Ja. Ähm, wir nennen das jetzt mal die Top 3 bei Kino oder Couch. Mhm. Und ich sag dir einfach, ich, ich sag dir immer so eine Prämisse und du sagst dann, was du darauf antworten willst. Was sind deine Top 3 Superhelden oder Superheldinnen?
1: Auf eins bei mir, das, da gehe ich jetzt mal nach Verfilmung, nach Film-Kino-Verfilmung. Yeah. Äh, Meine lieblings -Comic verfilmung ist immer noch Hellboy 2. Ähm, oh. Genau wie Hellboy 1. Aber einer der unterschätztesten und besten Filme. Ich bin sehr traurig, dass der dritte von einem anderen Regisseur gedreht wurde. Wie heißt der nochmal? De Guillermo Toro? del Toro. Ja, genau, typ. der hat die ersten beiden gemacht. Irgendwie kam es nie zum dritten Teil zustande. Von One Perlman gespielt, auch noch der Hellboy. Ja. Eine unfassbar, äh, auch witzig, Liebevolle Comic-Verfilmung, trotzdem auch düster. Und der zweite Teil damals an Effekten und so hat er wirklich richtig was gerissen. Der Film so, ne? ja, und der
0: war auch, der hatte auch eine, so eine Farb, so eine Farbgebung, die fand ich großartig. Und es gibt so eine geile Geschichte. Ich habe Guillermo de Toro mal getroffen vor mhm. langer Zeit und habe mir den, ich weiß gar nicht, ob vielleicht war es sogar zu.
1: Ein Super Hellboard. Nerd, glaube ich. Super Nerd, ja,
0: und der hat eine geile Geschichte erzählt. Und zwar sammelt der Filmmemorabilia. Und der hat von ah. Giga ne, diese ja. ganzen äh, Alien-Figuren und Zeichnungen und sowas gekauft. Und dann hat seine Frau zu ihm gesagt: Hör mal zu, die stehen jetzt alle bei uns zu Hause. Entweder ich <lacht> oder die Sachen. Und dann hat er Krass. gesagt. Ich kaufe einfach ein zweites Haus und das Nachbarhaus gekauft und das ist jetzt voll mit Filmmemorabilia. Das fand ich total geil, das hat er empfehlen. Ja, das
1: ist auch da, habe ich auch oft gehört, dass der besessener Filmfan ist. Macht ja, ja Pan's immer. Labyrinth in die ganze Pan's Serie Labyrinth, Labyrinth ist, ist ein, ein unfassbar toller Film, wirklich auch ein ganz großartiger Film. Okay, also Geht Hellboy. Als, Hellboy
0: ja. ist auf, auf der Nummer
1: Hellboy eins. ist auf eins bei mir, auf zwei ist wirklich ganz klassisch Spider-Man, weil ich irgendwie Spider-Man als Kind toll fand und immer irgendwie auch die Verfilmung irgendwie die meisten ganz gut finde. Die neuen fand ich super, hat mhm. ganzen das hat mir gut gefallen, habe ich irgendwie hab ich weiß ich nicht wieso, aber gucke ich mir gerne immer an, wenn es einen neuen Spidey gibt, bin ich dabei und dann würde ich noch, ach, das ist jetzt schwierig, du redest richtig von klassischen Superhelden wahrscheinlich. Ja, ne? Vielleicht fällt dir jemand ein
0: und dann können wir gemeinschaftlich erörtern, ob es ein Superheld ist oder nicht. Der Big Lebowski ist ja kein
1: Superheld, deswegen. <lacht> <lacht> Doch, in seiner Welt ist er ein Superheld. Ja, ähm, in seiner Welt ist er ein Superheld, aber ich überlege gerade mal, ich eigentlich, da erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß, weil eigentlich bin ich ziemlich bewandert mit Superhelden. Wird jetzt aber nicht Batman oder so nehmen, weil ich muss sagen, dass ich eigentlich nur von Batman 2, dem Christopher Nolan-Film mit natürlich, ähm, wie heißt er nochmal, der, noch mal? der Achso, den Joker mich, He's Ledger. Heath Ledger. Ledger. Der ist natürlich für mich, das ist mein absolut Lieblings-Batman. So, da ist Verfilmung, das ist wirklich ein großartiger Film. Obwohl der auch sehr an Heat von der ganzen Atmo erinnert. Und Christopher Nolan hat gesagt, er hat sich sehr an Michael Manns Heat damals mit Robert De Niro an, äh, gehalten, was die Atmo angeht. Da wurde ganz viel kopiert. Da gibt es auch ein interessantes Video auf YouTube zu. Ja? Okay, aber Achso, hab, das beantwortet hören. immer okay. noch nicht deine Frage... Ja, ähm, hier, also sowas wie
0: Deadpool, ist das spannend für dich oder? Nee, nicht? irgendwie nicht,
1: obwohl ich das wenn dann muss auch so ein bisschen was dahinter sein, was ich noch gar nicht so richtig ich habe die gesamte neue Marvel, also ich ich die Iron Man, also Thor. Iron Man habe halt. ich alles nicht geguckt, ganz ehrlich. Komischerweise habe ich alles noch vor mir. Ich weiß nicht, warum ich... Da habe ich irgendwann den Überblick verloren, auch mit Thor und sowas alles. Und habe das alles nicht so richtig gesehen. Bin da auch so ein bisschen altbacken. Ich fand als Comic, als gut immer The Spirit, da, da gibt es aber keine ja, Verfilmung nee. von. Und, und ich die, die fand ich aber super früh, von Will Eisner. Das ist ein tolles... Und eine gute Comicverfilmung ist The Shadow mit Alec Baldwin von ja. 1996, den keiner mehr kennt. Fällt mir gerade noch ein, packe ich jetzt einfach mal darauf. Weil das auch so ein Film ist, mit dem man damals versucht hat, Alec Baldwin zum Superstar zu machen, was nicht so richtig geklappt hat. Der ist, als er jenseits der 50 war, so angefangen hat, so geile Rollen oder auch, ist ein cooler Typ, ist einem ja. damals nicht so aufgefallen. Vor allem, weil er noch sechs oder sieben andere Brüder hatte, die auch alle Filme gedreht haben. Inzwischen hat er die alle wieder von der Bildfläche verdrängt. Shadow und der Fluch des Kahn hieß der Film. Shadow und der Fluch des Kahn, den fand ich super, habe mich gewundert, dass der damals so gefloppt ist.
0: Ja, aber den setzen wir auf die drei. Das ist doch gut.
1: Was sind deine Top-3 Zeichentrickfiguren? Meine Top-3 Zeichentrickfiguren sind ähm, also ähm, auch mit Verfilmung zusammenhängend oder ohne Verfilmung? Oh, zusammenhängend? Kann, kann auch ohne sein. Da tatsächlich, da muss ich meine Kindheit zugreifen, die erste große Comicfigur. Und das haben meine Tochter und ich gleich, ist Obelix gewesen. Meine Tochter liebt Obelix und ich liebe Obelix. Ich liebe auch Asterix, die ganze Welt, aber Obelix an sich selber, den packe ich jetzt erstmal auf die drei, weil ich den unfassbar toll fand irgendwie.
0: Den finde ich auch gut. Mag ich ist, auch ich fand
1: immer diese dicken groß. ich fand auch Samson gut in der Sesamstraße, also fand ich Obelix <lacht> gut. Und Bibo, ich habe Bibo geliebt. Bibo, Bibo also, also, habe ich auch Sie gesehen. Bibo, Bibo fand ich auch nicht. Fand und ich auch doof. Der wurde ja Samson, war ja in Deutschland für Bibo. Genau, und der was Amerikaner wir nicht gehasst
0: haben, ich weiß nicht, ob es dir auch so
1: ging, Herrn Bödefeld. Von Bödefeld. Ja, Ey. fand ich auch scheiße. Das war so ein deutscher Nachbar im Garten, der immer alles scheiße findet. Genau. So, da gab es schon genug in der Realität von. Da musste man nicht <lacht> noch eine Puppe irgendwie. Ja. Aber. Ja, weil ehrlich, da gab es schon genug, weil der tierisch genervt. Ja. Tierisch genervt. Dann, okay, ich mache jetzt ganz albern, anachronistisch. Ja. Ich, ich, Alf habe ich geliebt, als 85 kam Alf rauf. Ich fand, es ist Aber kein, nee, Zeichentrick jetzt. Es geht um Zeichentrick. Okay, Zeichentrick mache ich noch. Ähm, können das für so Kindersachen sein? Ist ja, das völlig Ja, logisch. In Ordnung? Kennst du noch Kimber
0: der Weiße Löwe? Das fand
1: ich super. Kimber der Weiße Löwe kenne ich das auch, auch noch. So habe ich aber geguckt. Was ich geliebt habe, war Captain Future.
0: Ja, und da also soll es ja endlich hm. mal irgendwann eine Verfilmung geben. Von Christian Alwart übrigens, über den wir vorhin gesprochen haben. Ja, sprachen. der hat die Rechte ich, gekauft, ja, genau. schon vor ein
1: paar Jahren habe ich gelesen. Hat dann aber das Projekt wieder verworfen. Deswegen kommt der auf alle Fälle auf die 2 bei mir. Und ähm, ich ich bin, was Zeichentrick und solche Sachen angeht. Also ich könnte jetzt, natürlich habe ich Monster, sowas als gesehen, aber ich, das ist so Anime, es geht um einen klassischen Zeichentrick. Und da würde ich tatsächlich auf die 1... So, ich, hab, ich war ein unfassbarer Fan so von Duffy Duck und Bugs Bunny und sowas. Das habe ich als Kind einfach unheimlich gerne geguckt. Die Looney das Tunes. War, ja. Die Looney Tunes nicht, sondern noch die große Bunny Show. Das ist die große ist Bunny, 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 Show. Bunny Show. Wir sind alle mit dabei. Mit dabei. Genau, das war für mich so, aber das sind jetzt, da, da bin ich schlecht vorbereitet, Steven, das sind jetzt alles so drei Kindersachen, ich habe auch der rosa-rote-Panther, diese Zeichendick-Variante unheimlich gern geguckt, Herr Rossi sucht das Glück, habe ich unheimlich gerne Senior geguckt. Senior Rossi sucht das Glück, das ist auch ein ganz, eine ganz tolle Serie, immer noch, die, ja, kann, die kann man, man auch, auch immer noch immer die kann man immer noch gucken. Er und sein Hund Gaston hieß der, glaube ich, mhm. sein Hund. Die, die beiden sind durch die Welt, haben Abenteuer gehabt und er hat sehr viel Pech gehabt. Und Herr Rossi sucht das Glück, ist vom Namen. Das klingt schon so sehnsüchtig. Also so eine Sachen haben hab mir das Herz erweicht. Genau. Western
0: von gestern hast du bestimmt auch noch geguckt. Das ist kein Zeichen drin. Also sowas habe ich alles.
1: Western oh, okay. von gestern, Colt für alle Fälle. Und was Serien der 80er Jahre angeht, Hardcastle im McCormick, auch diese Trash-Serien. Viel Fäuste Halleluja. Ja, natürlich, nicht. Das ist vier Fäuste gegen Rio, vier Fäuste für ein Hallelujah ist Bad Spencer. Nee, 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 du, ich mein, äh, nee, Trio mit vier Fäusten. Trio, Trio. mit vier Fäusten, genau.
0: <lacht> ja, sehr schön, aber aber sehr schöne Vorstücke. also vor allen Dingen äh, Shadow und der Fluch des Kahn, das ist auch wieder ein Film, den muss ich auch irgendwann nochmal mal rauskramen. Das der genauso, Ist wirklich
1: gut, ja, ist genau, wirklich also,
0: hm? aber äh, kennst du noch äh, logischerweise auf der Suche nach dem goldenen Kind? Eddie Murphy, klar ja, und da, ich, ich liebe immer, weil der ist ja auch so ein bisschen ne, ein Bett, ein T-Bett und äh, äh, Sergei Nunspa, ja. der Bösewicht der da mitspielt, es ist, ist so witzig
1: Aber Hast du die neue die, nee, hast du die neue Variante von Prinz von Zamunda gesehen, da gibt es jetzt einen zweiten Teil nee, Mir wurde davon so abgeraten von ganz vielen Menschen
0: ganz viele Leute haben gesagt
1: guck ich, es dir nicht an, it's a disaster das ist ja auch das Eddie Murphy, der ja wirklich einen, nur 48 Stunden, Beverly Hills Cup, der auf der Suche nach dem goldenen, äh, der Prinz von der Suche auf den goldenen Kind, die Glücksritter. Ein Hit nach dem anderen und dann nach Miss Dr. Doolittle kam eigentlich, kann man sagen, nur noch Kacke. Nur noch Kacke. Ja. Ja, und, und dann das, hat er hier mit My Name is Dolomite hat er ja dann
0: sozusagen versucht, sich sozusagen zu rehabilitieren. Den haben wir ja auch viele gelobt, ne? Da, da spielt ja den,
1: ja,
0: den, ja. den, keine Ahnung, so eine Comedy-Ikone, ja. der ja auch selbst seine Filme finanziert hat. Das hat er auch, oder Dolomite is My Name oder wie er auch immer hieß. Da ist er gar nicht so schlecht. Aber ich finde auch, dass der ganz komische Entscheidungen getroffen hat.
1: Ja, das gibt so einige, der, 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 die verlässt das Glück oder ähnliches und dann ist es so. Mickey Rogue hatte auch eine lange Phase und ähnliche Schauspieler, bis er dann The Wrestler gemacht hat, ne? Und dann. Ja. Passiert irgendwann noch mal was bei so Schauspielern, wo sie dann noch mal auf die Harvey Hotel zum Beispiel hatte? Der ist ja in den 90er Jahren noch mal ein Star geworden, jenseits der 50. habe ein langes Interview mal mit dem gesehen, das ich leider nirgendwo mehr finde. Der hatte starke Drogen, Depressionen, alles mögliche in den 80er Jahren. Nach Taxi Driver zehn Jahre Leerlauf gehabt in seinem Leben. Kaum gute Filme gehabt. Dann mit Bad Lieutenant und Reservoir Dogs, damals zu einem wirklich billigen Preis, das klingt halt so von Quentin Tarantino irgendwie gecastet worden für den Film, weil er damals einfach keine große Nummer mehr und dann aufgestiegen, einen geilen Film nach einem anderen auch gemacht und nochmal ja. so eine richtige Blütezeit gehabt. Übrigens finde ich es gut, dass wir jetzt glaube ich seit eineinhalb Stunden diese Sendung machen und noch nicht einmal bis eben Tarantino erwähnt hatten, weil der natürlich sofort nach fünf Minuten bei jedem irgendwie den Mund im auf dem Mund kommt. Nee, damals. gar
0: nicht. Also ich glaube, dass Tarantino jemand ist, den, den viele schätzen, weil der ja auch jemand ist, der da gekonnt interessante neue Wege geht, aber ja auch nicht unbedingt von allen
1: geschätzt wird, ne? Also ja, ja einige ich habe eine ganz eigene Theorie dazu, ja, wenn ich die mal. kurz erzählen darf. Gerne. Die ersten beiden Filme, Dogs und Pulp Fiction, sind meiner Meinung nach seine absoluten Meisterwerke und ein ganz neuer Stil gewesen, der damals alles geprägt hat. Danach hat er wirklich auch noch großartige Filme gemacht, hat aber Zitatkino gemacht, hat sich seine großen Vorbilder wie Sergio Leone in Django oder Ähnlichen genommen und hat die zitiert, hat Szenen übernommen, hat natürlich auch gute Storys reingemacht. Es macht unheimlich Spaß zu gucken, aber dieser Urknall der Pulp Fiction damals hatte. Ich habe ihn damals in der Premiere gesehen und hatte vorher auch schon Reservadox gesehen. Ich habe damals Hannah, mein Mitbewohner, das war ein unglaublicher Filmfan, der wusste damals schon alles, bevor es das Internet gab, über Regisseure. Und der hat mir auch damals gesagt, guck dir mal National Bond Killers an. Der hat Tarantinos Drehbuch gemacht von Oliver Stone. Mhm. Und so habe ich die alle mitbekommen, als die rauskamen. War auch total druff auf diesem Film, auf diese neue Art, die Tarantino verbreitet hat. Bin dann aber irgendwie bei Death Proof ab so ein bisschen, da kam so, ich finde auch Kill Bill 2, sehr zerrend und lang, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, also er hat immer noch großartige Filme gemacht, aber bei den ersten beiden gab es was ganz Besonderes und das war sein Partner Roger Avery, der die Drehbücher mit ihm zusammengeschrieben hat und eigentlich sollte Pulp Fiction eine Zusammenarbeit und Regie von Roger Avery und Quentin Tarantino sein. Die beiden haben sich aber zerstritten und in aller, aller, aller letzter Sekunde hat Quentin Tarantino dafür gesorgt, dass Directed, Produced und so weiter nur sein Name da steht und er steht zwar mit im Abspann drin, Roger Avery, aber nur als irgendwie als Drehbuchautor und ähm, das hat ihn auch irgendwie schwer zugesetzt, der hat danach auch selber noch mal einen Film gemacht, Killing Zoe mit Eric Stolz yeah. und dann hat er einen ganz schrecklichen Autounfall gehabt, wo dem sein bester Freund gestorben ist, ist Alkoholiker geworden und ist glaube ich irgendwie inzwischen komplett weg vom Fenster und ich glaube dass die beiden eine unfassbare kreative Befruchtung gegenseitig hatten, dass das auch vielleicht ein bisschen das letzte Salz war in, in diesem Film, in diesen beiden ersten, die die so besonders gemacht haben, aber es ist auch nur eigene Meinung, weil ich bin immer noch Fan von dem natürlich, aber das ist nun mal wirklich das, was ihn diese beiden ersten Filme haben, ihn umge haben mich umgehauen und Jackie Brown und was da so kam, war immer cool anzugucken, Liebhaber-Kino, kann man sagen. Ja, also Jackie Brown finde ich gut, also was, was mir gefallen hat bei
0: zum Beispiel in Glorious Bastards oder auch bei Once Upon a Time ja, in Hollywood, großartig
1: in Glorious Bastards, Dass das ne? er
0: natürlich das Ende seinen eigenen Regeln unterworfen hat, ne? Also ich, ja. ich finde es so geil, dass im Prinzip in den Glorious Busters Hitler erschossen wird. Ne? Und, ja, äh, das
1: ist, er hat das Ende gemacht, was, also, was man sich schon so lange auch immer so ausgedacht hat. Ja, genau. Er hat so einen Wunsch erfüllt und das hat er auch in seinem neuen Film gemacht natürlich, als am Ende da die Menschen, Killer Manson, ja. da von, 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 von Leonardo DiCaprio, werden die da irgendwie im Pool doch verbrannt und so. Das ist ja genau, mit dem, mit dem Flammenwerfer <lacht> und so. Das ist schon, also
0: aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass der das ist ja ein unfassbarer film da ne und es ist ja, ja schon beeindruckend wie dialoglastig das ist und wenn du dir once upon a time in hollywood anguckst ich meine leo und dann äh, Margot und, äh, und brad pitt in einen film zu packen das ist schon beeindruckend auf der ja, anderen das Seite ist wirklich das hinzukriegen
1: ne das hinzukriegen ja, die, Wahnsinn. Haben, die haben sich auch wahnsinnig. Ja, aber es ist eine andere Geschichte, erzähle ich immer so. Ich glaube, die haben ja, ich, also, darf, also man, es gibt auch Interviews von den beiden zusammen und die Körpersprache und alles, und wie locker die tun, wie oft sie betonen, wie gut sie sich verstanden haben, lässt auf etwas anderes schließen.
0: Genau, ich glaube, das ist nämlich immer der Punkt.
1: Ne? Je häufiger man das mhm. sagt, desto mehr versucht man sich das selber einzureden.
0: Das glaube ich ähm, Olli, auch. wir haben... Dabei wir muss haben, ich ja, noch eine bitte, Sache sagen. Ich immer. fand
1: aber diesen Film in der in der Postkutsche mit Kurt Russell auch super. Der auch nur in diesem einen Raum spielt, dieser Western. Hateful der, Eight. Ja, der war toll. Der hat auch eine unglaubliche Atmosphäre gehabt. Ja, und, und das finde hm. ich eben... Also, ich finde es schon
0: beeindruckend. Aber da siehst du natürlich auch dann wieder, äh, wie bei Künstlern äh, diese Begehrlichkeit für eine... Rolle wächst, wenn du da alles ausspielen kannst. Also ich glaube, das könnte Tantino den einfach auch so viel Sachen an die Hand gibt, dass sie sich da austoben können. Das ist echt super.
1: Absolut super. Und ich muss noch eine Regisseurin, wir haben so viele Männer genannt, eine Regisseurin, die die ganze Zeit auf dem Zettel hab, weil ich gerade vor ein paar Tagen nochmal einen Film von ihr gesehen hab, die es ist ja nun mal so auch eine Männerdomäne Regisseurin und so, aber eine Frau muss ich ja erwähnen, die mich auch mit jedem Film immer umhaut, den sie macht, das ist Catherine Bigelow, ja. die war mal mit, mit James Cameron, und seit Strange Days Och. hat sie eigentlich keinen Scheißfilm gemacht, auch The Hurt Locker oder wie er heißt, das sind ja, die macht einen guten Film nach dem anderen, eine brillante Regisseurin und Strange Days, auch ein Film, der sehr, sehr gut gealtert ist, muss man sagen. Und
0: Catherine Bigelow war damals für die äh, Presse ähm, für Strange Days in Hamburg. Da habe ich die ja. kennengelernt. Ich meine, die war ja mal mit äh, James Cameron äh, genau. äh, liiert. Aber da hast du absolut recht. Er eine wirklich großartige Regisseur. Und vor allen Dingen diese Filme, also Zero Dark 30, äh, Hurt Locker, den, den du eben gerade genannt hast. Strange mhm. Days damals mit dieser, dieser Haube, mit der man sozusagen sich Gedanken...
1: Kaufen. Der, der Hauptdarsteller noch mal, mir fällt der Name nicht ein. Der hatte damals auch so Ralph viele Fienz. Ralph Rafe Fines. Genau. 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 Der ein also, guter Mann. Ja, also
0: Supermann. Ich meine, Lord Voldemort im Endeffekt. Ja, ja. ja. Aber der und, und Juliette Lewis ist in Strange Days auch so. Auch, auch ein auch Film, super. den ich so, so irgendwo abgespeichert habe. Auf den hätte ich echt mal wieder Bock, mir den
1: anzugucken. Der erste Film von Catherine Biglow, ähm, Point Blank hier mit äh, Patrick Point break meine ich ja mit mit das äh, Keanu ist ein immer noch und, äh, crazy und das ist einer der zeitlos geilen Thriller, auch wenn der bestimmt jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber die habe ich auch schon vier, fünf Mal gesehen und den gucke ich immer noch gerne. Ich auch. Das ist, das ist ein so geiler Film. Die Chili Peppers haben eine Nebenrolle. Keanu Reeves in diese Surfer-Szene eintaucht, dann sich da in dieses Mädchen verliebt. Patrick Swayze, der coole Wellenreiter. Irgendwie ein geiler Film. Auch ein, von, ich glaube, das muss von 91 oder so schon sein. Ja, Wirklich. genau. 91.
0: Anfang der 90er. Super geil. Großartig. Das Remake ist eine Katastrophe. Aber hier Kevin Bigelow hat äh, übrigens auch Near Dark gemacht, ein geiler Film. Ja, und der Vampirfilm. Genau, und Blue Steel, der ist zwar nicht so gut angekommen, aber mit Jamie, mit Lee, Jamie Curtis. Lee
1: Curtis. Ja, auch der Kopffilm, wo sie den politischen auch genau. gesehen, der ist nicht so gut angekommen, war aber auch ein sehr guter Film. Ja, die hat, glaube ich, in den letzten 30 Jahren auch für, für viele Filme gesorgt. Ich finde das auch bemerkenswert, sondern weil das auch so taffe Filme sind, von denen man jetzt gar nicht gedacht hat. ich will jetzt gar kein Klischee, mann frau bild aber also das sind alles richtig geile derbe Blockbuster und auch anspruchsvolle, die die gemacht hat. Ja, super. Ach, auch.
0: Ich, ich, ich muss meine Liste erweitern der Filme, die ich jetzt angucke. Ich glaube, ich mache nochmal so ein Nerd-Day für mich, wo ich so äh, zurücktauche in diese ganzen Filme, weil das ist so geil, Strange Days und was du alles gesagt hast. Ähm, mein lieber Olli, wir haben so eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom und da geht es mhm. so ein bisschen auch darauf, mal herauszufinden, was du so auch so deine grundlegenden Einstellungen zu einigen Sachen sind. Gibt es da ähm, zum Beispiel... Ein Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast, auf den du hättest verzichten können? Äh.
1: Auf den ich hätte verzichten können. Und oder bist du jemand, ja, der da also also viel ein, Also, ein Satz, ein Satz, der wirklich äh, mich nicht nach vorne bringt, ist immer auf die Gage gucken. Wenn ich keinen Bock habe, ist es scheiße und dann macht mich auch die Gage nicht glücklich. Das ist ähm, wirklich kein Spruch oder kein Satz, den man sich zu oft sagen sollte, weil man dann vielleicht doch, finde ich, auch die Lust an dem verliert. Das kriegt man so ab und zu von Leuten, so: ey, komm, musst du durchziehen, auf die Gage hören. Ja, man hat ab und zu jeder hat mal scheiß Jobs, wo man denkt, okay, wird jetzt doch lieber irgendwie, hätte ich, hätt ich das gewusst, ich habe auch schon alle möglichen Sachen einweihen müssen oder irgendwelchen Kram gemacht oder Silvester in Kassel gespielt. Aber ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man das sich als Motto auf die Fahne schreibt. Finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist nämlich komplett konträr zu dem, warum wir es
0: eigentlich machen. Ähm, ja. Und es, also Das habe ich auch schon häufiger gehört. Aber es macht im Endeffekt keinen Sinn, weil das bricht dann... Das ist, so, Ich finde, das ist so ein Mosaikstein, der dann rausbricht aus, aus dem Bild, das man sich selber äh, gebaut hat ne? und ja. macht es dann irgendwie kaputt. Und wenn man es so wie macht, dann trägt man da auch einen Schaden von weg. Ähm, was hat Glaube dir, ich auch. Was hat ja. dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
1: Ähm bei mir tatsächlich auch, ein, also was mir geholfen hat, war das gewisse Alter, dass es doch über 30 erst bei mir losging, weil ich da auch schon gefestigter und vernünftiger war als mit Anfang 20. Deswegen kann ich nur als Tipp sagen, bei dem, was man macht, sollte man sich Zeit lassen, dieses es ist kein Rattenrennen, das du hier macht, wo man ganz schnell irgendwo ankommen muss. Und man sieht es auch bei vielen großen Stars oder Menschen, die meinen, dass sie mit Mitte 20 alles schon erreicht haben, weil sie vielleicht viel Geld haben oder ähnliches. Ich glaube, nimm dir so viel Zeit für dein künstlerisches oder dein produktives Fundament, wie du willst. Vielleicht nicht gerade, bis du 60 bist oder 50, aber nimm dir deine Zeit meinetwegen, bis du auch 30 bist oder so. Und ähm, dann weißt du auch mehr Irgendjemand hat mal ein guter Künstler, ich glaube, David Bowie hat mal gesagt, ja, die ersten Jahre kann man als Künstler ruhig rumsleckern, viel ausprobieren, aber mit 30 weißt du eh irgendwann, was macht die Natur schon, dass du weißt, in welche Richtung der Kahn fährt. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Dass man sich Zeit nehmen sollte, erstmal für sich, anstatt alles auch gleich rauszuhauen, was man sich beibringt oder was man so ansammelt an Sachen, wenn man zum Beispiel Musiker ist, so erstmal was für sich zu machen, bevor man es für die Menschen da draußen macht. Ruhe, Gelassenheit bewahren.
0: Aber das ist, ja. ja, ich meine, ich glaube, dass man sich manchmal einfach am Druck aussetzt, der definitiv nicht hilft, ne?
1: Nee, da wird er ja auch gemacht natürlich. Das ist natürlich durch Social Media und all solchen Kanälen. Geh einmal auf TikTok, da siehst du irgendwie super viele erfolgreiche Menschen mit Anfang 20. Und Das ist ja auch cool, das gönne ich jedem mit seinem Glück und Erfolg, aber jeder Mensch hat seine eigene Geschwindigkeit, sein eigenes Tempo und sollte sich nicht von den Außenwirkungen und dem Leistungsdruck, der einem so gegeben wird, manchmal... Ähm zu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Ist leichter gesagt als getan, aber deswegen sage ich es jetzt ja auch nochmal.
0: Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Ähm, eigentlich das, was ich machen darf, das sehe ich nicht als Selbstverständlichkeit, weiß ich nicht. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube, dass da ganz viel, also. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich, Olli Schulz, der nun wirklich keine großen Lebensblätter hat, irgendwo in Deutschland spielen kann, auf der Bühne. Und es ist mit Sicherheit kommen 500 Leute, wenn nicht sogar 1000 Leute. Und die kommen, weil die mich sehen wollen. Und ähm, da bin ich unheimlich... Privilegiert, dass ich die Möglichkeit habe, mit dem, was ich mir ausdenke, aus meinem Kopf auf die Bühne gehe und Geld verdienen kann. Das ist für mich ein unfassbares Privileg. Und da bin ich auch, auch wenn ich oft schnorrig im Podcast bin, aber dass jeder, der mal schon mal ein Konzert gesehen hat, weiß, dass ich am Ende unfassbar dankbar bin immer und mich bedanke dafür, dass Leute sich Zeit nehmen, Geld ausgeben. Das ist keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der du alles machen kannst, die alle tausend Möglichkeiten hast. Da bin ich auch, wenn es jetzt so klischeemäßig klingt, aber das ist das größte Glück, dass es Menschen gibt, die das, was ich mag, mögen und mich da unterstützen.
0: In dem Zusammenhang, was bedeutet für dich Erfolg? Ist das Erfolg, was du gerade gesagt hast, dass Leute Geld ausgeben, ob das jetzt 500 oder 1.000, 2.000, 5.000 sind, die zu deinen Konzerten kommen?
1: Also es ist ein Erfolg, dass ist ein, dass es eine Bühne dafür gibt, für das, was ich mache. Und ich die irgendwie mir gekriegt habe. Und, und ja, doch, ehrlich gesagt, ja, das ist ein Erfolg. Aber ein Erfolg ist genauso gut, weißt du was, ich, wir reden jetzt hier über berufliche Sachen. Ich will es hier nicht sagen, was privat für mich ein Erfolg ist. Wenn ich meine, also da, da gibt es Sachen, die für mich natürlich auch ein Erfolg sind. Wenn, wenn ich sehe, dass es meiner Familie gut geht und so eine Sache. Aber ich will es auch nicht zu persönlich werden. Deswegen sage ich, es ist ein Erfolg, dass ich das machen kann, was ich machen möchte. Ja. Aber ich,
0: ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, dass das eine, dass man das sehr gut trennen kann und dass privat, glaube ich, ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Ne? Also ich, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, je älter ich werde, ne und mhm. wie gesagt, wir sind ja, Jahrgang, ist, ist dieses Thema Gesundheit und das klingt immer, das klingt noch älter, als ich dann schon bin. Ähm, ja Aber das ist äh, total wichtig, weil ich habe in meinem Freundeskreis echt schon zwei sehr, sehr gute Freunde verloren an Beschissene Krankheiten in einem Alter, ja. wo ich gesagt habe, Alter, das, das geht nicht. Wie kann das Leben so scheiße sein? Und da realisiert man dann immer erst, ey, was, dieses Ganze, was du eben auch meintest, ne, lass dir Zeit mit Dingen, ne? stress dich nicht. Ja. Guck dir an, was du machen willst. Das ist bumm weg mit, mit einem
1: Schnips. ne? Ich habe auch. Mir geht es da genauso wie dir auch. Leute ungerechterweise viel zu früh verloren, auch gerade erst vor kurzem, gar nicht so lange her. Und leider ist es dann immer genau in dem Augenblick, wenn das passiert, was dich wirklich, was dich den Boden oder den Beinen wegzieht, dass du dann auf einmal dankbar bist, das realisierst. Und es ist traurig einerseits, dass du so oft, in, dass man so das Leben rennt und dann nur durch solche Schicksalsschläge einem ganz kurz mal wieder gezeigt wird, wie kurz dieses Leben ist, wie wertvoll ist und wie dankbar man auch sein sollte, wirklich für all das, was einem widerfährt. Aber ähm, Umso älter man auch wird, es ist ja traurigerweise, umso öfter passiert es ja auch leider, dass man ja. sowas erlebt. Und deswegen wird man auch im Alter das, was man so rührselig nennt, aber man wird halt dankbarer. Das kann man, ey, ich habe neulich auch so eine Kritik gekriegt, weil dass ich jetzt irgendwie so viel emo rede, aber dann habe ich gesagt, sorry, ich bin 47, du bist 22, du brennst an allen Ecken noch für andere Sachen, du schätzt in deinem Kopf noch alles ab, das ist geil, das ist scheiße, das mache ich nicht mehr, das habe ich aber genauso gemacht. Ja. Und das ist einfach der Lauf der Dinge. Du wirst mit Sachen konfrontiert und die verändern dich und da kannst du nichts machen. Und selbst hier die geilsten Typen auf der Leinwand, Jack Nicholson oder sonst was, heulen um die Menschen, die um sie herum sterben und ähnliches und, und weißt du, was ich meine? So, yeah. Es ist alles und deswegen gehen wir ins Kino und Film, weil die Realität teilweise schon hart genug ist, um sich da irgendwie mit, rauszuziehen. Rauszu, rauszuziehen. Aber wie gesagt, es ist, es ist das Beste, dass man gesund ist. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Dort und hoffentlich lange gesund bleibt. Und Fall. auch immer älter wird und immer mehr schätzt, wie geil das ist, am Leben zu sein.
0: Genau. Und du hast ja, ja. jetzt auch von deiner Bucketlist das Hausboot streuen können. Wenn du nur noch einen letzten <lacht> Job annehmen könntest, was für einer wäre das und warum?
1: nur ähm, noch einen Job annehmen könnte. Ähm wer, ist das, wer ist das Konzert? Also ich, also wenn das ist, es wäre das Konzert natürlich, es wäre die Musik. Doch ja, obwohl ich auch immer noch, sieben des bleibt jetzt unter uns beiden, wir sind hier im kleinen Team, immer noch davon träumt, wenn ich irgendwann abends eine, so ein, so ein, eine Alternative zu Late Night Shows, die sonst so laufen, machen könnte, eine ganz gemütliche, wo ich dich einlade, wir labern über Filme, so oh. eine gemütliche auf so einem Sofa, kein großes Publikum. Das, ähm, ich habe noch so zwei drei Wünsche. Ich, ich finde, Hamburg hat eine schlechte Radiolandschaft. Ganz tiefer Wunsch war irgendwann, wenn ich jetzt wieder nach Hamburg ziehe von morgens um sechs so wie Howard Stern früher weißt du der wow. hat ja so sechs Stunden Radio gemacht Sonne schon zu etablieren du fängst morgens um acht an da ich aber spät äh, so spät aufstehe fängt die Show um acht an ich bin aber erst um zehn im Büro also im Studio <lacht> die finde ich gut
0: die ja. zu spät kommen, und dann,
1: Show. Und dann bis 14 Uhr, einen Prominenten einladen, mit dem mit Sidekick über News reden und so. Ich habe mir wirklich diese Howard Stern Sachen eine Zeit lang alle über so Torrents runtergeladen, weil ich diese Sendung, die kriegst du ja so schwer, so geliebt hat irgendwie. 2005 war das so drum. Da habe ich so drei Jahre jede Folge gehört von dem, als er gewechselt ist zu Cyrus ähm, XM. oder Ja, und das hast du mal oder. gesehen, was der für einen Vertrag gekriegt hat für zehn Jahre? Ja, 500 Millionen. Ja. Ja, <lacht> der hat sich richtig gefreut auf alles. Ja, aber ja auch ich höre den, den unheimlich gerne für seine Gratwanderung. Der macht die krassesten Sachen unter der Gürtelinie, hat aber auch dann eine Stunde später ein unfassbar intensives Interview mit Paul McCartney, hat dann irgendwie noch sauwitzige Einspieler und natürlich auch ein riesengroßes Team, was da irgendwie seit 25 Jahren an seiner Seite ist. Aber das ist einer meiner ähm, Wünsche fürs Älterwerden. Howard Stern ist ja auch schon jetzt 68 oder so, glaube ich. Yeah. Das ist old. Aber da gibt es auch einen sag...
0: Film zu, ne? Private Parts heißt Private der. Parts
1: natürlich. Wo man, ja.
0: wo man so seine Karriere verfolgen kann. Und das ist ja echt Wahnsinn, ne? Äh, mit dem äh, angeblich damals äh, Orgasmus, weshalb Orgasmus aus dieser ersten, box. Ja, genau, ja. Orgasmus auf der Box. Mehr wollen wir dazu nicht sagen in dieser Sendung.
1: Es gab Schulz in the Box und es gab Orgasmus, <lacht> auf, Orgasmus auf der in Box. The box. <lacht>
0: aber aber das das kann ich verstehen, aber weißt du, was das also das meine ich jetzt ganz im Ernst, Olli, ich hätte wirklich und wir können das ja einfach mal irgendwann mal als Testballon machen, wenn wir wenn wir beide Zeit haben. Ich würde mich echt gerne in ein Kino setzen mit dir und einen Film gucken und einfach labern.
1: Der erste Film ist aber Lisa der helle Wahnsinn Ja, ich. den machen wir.
0: Mit und dann können sollen die alle kommen.
1: Super. Sollen sie alle kommen?
0: Olli, jetzt geht es darum, ich stelle dir ein paar Fragen und gebe dir immer drei Antworten zur Auswahl. Und du hm? musst dich für eine entscheiden und mir auch sagen, warum. Du musst dich für einen der folgenden drei Berufe entscheiden: Roadie, Musiker oder Moderator bei Funk und Fernsehen.
1: Ja, dann bleibe ich Musiker. Damit habe ich angefangen. Alles, was ich im Fernsehen mache und auf der Bühne, habe ich durch eigentlich durch auch Freisprechen auf der Bühne gelernt. Das äh, ist dann doch die Entscheidung. Tor B. Tor B nimmst du. Und ja. hier
0: kommt es, da ist der Zong. Oh. Okay. Welche der drei folgenden Nachteile einer Person des öffentlichen Lebens würdest du am liebsten sofort abgeben, wenn du es könntest? A. Prominenz. Warte mal, in deiner Freizeit fotografiert werden. B. Ja. Schlechte negative öffentliche Kommentare
1: zu bekommen. Oder C. In deiner Freizeit angesprochen zu werden. Fotos gemacht kriegen, heimliche Fotos. Das ist das Allerschlimmste. Habe ich zwei, drei Mal richtig hässlich die Nerven verloren, weil meine Tochter dabei war. Hat die Sache nicht besser gemacht, weil meine Tochter sich wahnsinnig über meinen Gemütszustand aufgeregt hat. Weil abgesehen davon, dass ich im Fernsehen cholerisch sein kann für eine Rolle oder so, bin ich das nämlich privat nicht. Und meine Tochter hat mich da wütend gesehen. Da habe ich erstmal die Leute erschrocken, weil es war auch zu doll, weil es war am falschen Zeitpunkt. Und man ist auch nicht immer korrekt, das muss man auch mal sagen. Aber das sind auch nicht immer die Leute alle immer scheiße. Manchmal ist man selber auch mal schlecht drauf. Und wenn man einfach sich das komplett abgewöhnen könnte mit den Fotos, wird es keine äh, 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 Probleme mehr geben. A, für die Leute nicht und B, für mich nicht. Weil manchmal ist das auch, da wischt man einen auf dem falschen Fuß und ich bin auch nicht immer super ich bin nicht immer so professionell, wie ich vielleicht sein müsste manchmal. habe Geht ja auch ähm, manchmal nicht. Geht auch manchmal nicht. Und alleine dann zu konfrontieren, aber was ich wirklich schlimm finde, ist, am Flughafen sitzen, du denkst an nichts Böses und siehst genau so einen Typen, der das Handy gerade so schräg hält, wie er sonst nie hält, wie keiner es hält. Und dann gehst du hin und dann sagst du, sag mal, filmst du mich gerade und dann spielt er erstmal so, ne? Ach so, nee, nee, nee. Und spielt er so nicht kann so, ey, kannst du mal bitte aufhören damit? Und dann ist das den Leuten auch peinlich. Dann ist es mir peinlich. Ich möchte eigentlich, ich möchte einfach nicht, dass so eine Situation entstehen. Ich kann das und, verstehen. Das ist
0: ähm, mhm. etwas. Ich denke dann immer, komm doch rüber und frag oder ja. lass es, weil du siehst, dass ich in einer privaten Situation mich befinde. Wenn ich alleine irgendwo lang gehe, ne? ja. ne, dieses, wie du gerade sagst, so schräg über die Schulter oder diese so komisch hinstellen und so ein Selfie machen, wo du weißt, da ist keiner drauf, außer du vielleicht. Das ist immer so absurd. Das, das, ich das ist
1: und, Oder auch schlimm, ist, du sitzt, am Nebentisch sitzen so jüngere Leute, die das auch wahrscheinlich gar nicht böse meinen und machen ein Foto von sich, aber wollen das so anschneiden, dass du im Hintergrund mit drauf bist und drehen dann das Handy so. Und die, du, du siehst so, wie die sich so einen Ast abmachen und dann so ein Foto machen, wo sie so grinsen vorne und nach hinten zeigen, wo du dann so bist. Und das ist dann so, wenn du da irgendwie mit deiner Familie am Tisch Sitzt wirklich unangenehm, finde ich so. Das passiert mir leider. Also, wenn ich so, deswegen meidet man dann gewisse Orte oder so. Ich gehe nicht mehr Sternschanze, Schulterblatt, Weißt du, was ich meine? <lacht> da gehe ich nicht hin. Das ist, glaube ich, aber auch genau
0: das sind alle Hörer, also vielleicht ein äh, Prozent ja, der schon. Hörer von Fest und Flauschig.
1: Also, die, ja, aber, die da alle sind,
0: hm. anwesend sind. In der Masse habt ihr ja noch viel mehr. Aber ja,
1: aber es gibt dann so, und dann, dann weiß man auch, dass man nicht man selber sein kann, wenn da Leute sind, die das von einem erwarten, dass man so ist, wie man in der irgendeiner TV-Sendung war oder irgendwo mal im Podcast war. Und das ist eine Sache, die würde ich gerne unterbinden und dafür biete ich aber auch immer, jetzt nach Corona weiß ich nicht, ob ich das noch mache, wenn nächstes Jahr die Tour wieder losgeht. Ich setze mich immer an meinen Merchandise-Tisch nach dem Konzert und mache meistens ein, zwei Stunden noch Fotos mit Leuten. Nicht jeden Abend, aber viele Abende. Ja, cool. Da frage ich mich jetzt aber auch, wie das sein wird nach Corona. Kannst du bestimmt ob man das auch machen. noch macht. Ja, ich glaube schon. Wenn du dir einen
0: Filmcharakter aussuchen könntest, den du selbst verkörpern darfst, welcher wäre es und warum? A. Einen alten, weisen Mann, der immer den perfekten Ratschlag und coolen parat hat. B. Einen Superhelden mit einer Superkraft deiner Wahl, der von allen gefeiert wird, weil er die Menschen vor dem Bösen beschützt. Oder C. Einen Doppelagenten, der zum einen so tut, als wäre er hilflos und arm, um besser spionieren zu können. Und auf der anderen Seite in einer Prachtvilla haust, weil er seinen Job gut meistert.
1: Ich nehme den Doppelagenten. Ja, Doppelagent? finde ich super. Ja, finde ich gut. Gut generell auch, wenn Leute einen unterschätzen. Das ist auch eine Rolle, mit der ich oft gut zurechtgekommen bin, indem man erst für den Leuten denkt, was ist denn der für ein Dödel oder so. Und dann doch vielleicht der ist am Ende mit den besseren Punchlines. Weißt du, was ich meine? Und grundsätzlich ist das auch so, finde ich gut Doppelleben, finde ich spannend. Und der weise Mann, der immer den richtigen Spruch sagt, nee, der wird man hoffentlich irgendwann mal werden, aber den muss man nicht spielen. Wäre auch noch bei mir und meiner Rolle als Podcast-Moderator völlig unglaubwürdig bei dem ganzen <lacht> Quatsch, den man teilweise <lacht> redet. Ja, aber ich finde, das ist schöner Quatsch. Ich mag das
0: ja gerne, weil ihr einfach so, so frei drauf losplaudert und da kommt einfach. Und ich kann auch verstehen, warum ihr euch das im Nachhinein nicht anhört. Weil ich glaube, ja. wenn man sich das im Nachhinein anhört dann denkt man zu viel drüber nach und fängt dann an zu zensieren und dann macht man es einfach kaputt, weil das kommt ja aus der Lameng. Also ich finde es bewundernswert, wie ihr das durchzieht und was ihr da einfach auch zeitweise
1: von euch gibt. Wahnsinn. Dazu kommt dann aber auch die Mischung aus wirklich sehr persönlichen und ernsten Sachen und sehr viel Bullshit, der da reinkommt. Und das ist in so einer ganz eigenen Mischung. Und ganz oft verstehe Leute, die es noch nicht so lange gehört haben, die wissen dann immer nicht, was meinen die jetzt ernst, was meinen die nicht ernst. Und dann muss man auch mit leben, dass viele Leute einen für Sachen vorwerfen, wo man das als Witz gemeint hat, oder ähnliches, weil die das ist ja auch echt eine Gratwanderung von zwei kranken mittelalten Männern, die da sich irgendwie zwischen Witz, dann wieder Ernst, dann Melancholie, also auch so verschiedene, so Magnolia, aber in gewürfelt, so völlig, so, so, so sag ich mal, ohne, ohne so völlig alle drei Sekunden neue Episode teilweise.
0: <lacht> mein lieber Olli, es war mir ein Fest, aber ich habe eine letzte Abschlussfrage noch an dich. Ui, okay, welcher bestehende Filmtitel. Passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Ich habe vorhin über die ich, ich ganze wollte Zeit an sagen in, in China essen sie Hunde, ich weiß nicht. <lacht> <lacht>
0: Aber so lassen wir den stehen.
1: Das lassen wir genauso stehen in China. Essen sie Dänischer Hunde. Film aus den 90er Jahren, das fällt, fällt mir gerade ein. Ich habe diese ganzen dänischen Filme Adams Äpfel, Rohrmen in Youcas, ähm, dem Flickering Lights, alle unfassbar diese ganzen skandinavischen Filme und vor allem mit diesem Kim, der auch bei die Brücke die Hauptrolle spielt. Ich weiß nicht, wie der heißt, der auch bei china essen die hunde die Hauptrolle spielt. Kim Bonnia. Bon 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 Irgendwie so, genau. Ja. Geiler Typ. Da, Die habe ich auch alle verschlungen, ja. diese Filme.
0: Die sind auch super. Aber hier Brügge Seenbrügge Sterben, auch alles, was Colin Farrell danach gemacht hat. Ne? Brügge Seenbrügge diese. ist vom gleichen Regisseur, der auch Three Billboards Epping gemacht ja. hat. Ja. Aber mhm. ich, ich finde, in China-Essen-Sie-Hunde das passt perfekt. Okay, Olli, es war mir ein Fest. Es war mir wirklich ein Fest. Vielen, vielen Hat Dank. Hat mir mega für viel Spaß Zeit. gemacht, Steven. Vielen ähm, lieben Dank
1: für die Einladung. Ja, gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald persönlich. Das würde mich auch freuen. Na, halt Hamburg sauber. Du bist in Hamburg, doch. Ich bin in Hamburg. Ich halte Hamburg sauber. Ich pass auf, ich guck mal in der Talstraße. Das ist gut, da, genug gute F F Filme in den Kinos laufen, bevor <lacht> wir unser eigenes. Pro Und ey, das ist auch noch ein Alters Alterstraum, vielleicht ein kleines eigenes Programmkino. Und wenn wir Zeit haben, oh. da reden wir noch zehn Minuten vorher. Das, ey,
0: jetzt war ganz anders. es. gibt ja, ja. und äh, es gab ja in L.A. das einzige Stummfilm-Kino Amerikas. Da war ich eine Zeit lang Aha. immer drin, immer wenn ich in L.A. war. Das war super mit so einem alten Pianisten, der gespielt hat. Gab auch oh, eine Geistergeschichte über das Gebäude und sowas. Und das war so cool, weil die haben immer am Anfang kurz etwas erzählt über die Filme, die sie gezeigt haben. Dann gab es selbst gebackenen Kuchen und Kekse. Und da waren, da, ey, da habe ich Johnny Depp drin gesehen mit Vanessa Paradis und alle ja, sind cool. da hingegangen. Und das fand ich geil Und ich hätte total Bock drauf, wenn wir beide so alt und runzlig sind, dass uns unser TV
1: reinrollt. Da auf die Bühne schiebt und wir sagen: jetzt kommt nochmal Lisa, der helle war Genau, und dann, genau, und dann, <lacht> <lacht> und dann sag ich so, Olli, mach die Hose zu. Und du sagst, ah, ich habe gar keine an. Genau. So. Hab doch eh keine mehr an. Genau. Und dann war auf der Suche nach dem Programmkino und wie wir das umbauen, holen wir noch Netflix ins Boot und drehen eine Doku drüber. <lacht> ja, das machen wir. Olli, mein Lieber, pass auf dich auf. Du auf dich auch. Vielen lieben Dank. Danke. Tschüss.